0: Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale qui vient tout juste de se terminer. Mais avant, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado euh, que vous écoutez. On est également diffusé à BPM Sport. D'ailleurs, Hugues, on a eu une grosse semaine de diffusion, toi, moi et Nico euh, à BPM Sport. Et je veux prendre le temps de remercier BPM et les partisans, les fans qui nous ont écoutés euh, toute la semaine en ondes, en direct, euh, autant dans nos chroniques que dans la diffusion des matchs. Euh, écoute, je pense que c'est bien reçu de la part du public et pour nous, ben, ça a été un méchant beau trip de, de pouvoir parler de notre passion en direct à la radio pendant euh, les promos disait 80 heures, là, mais on a fait plus que ça, c'est sûr.
1: Moi, je crois qu'on est en train de créer un nouveau format de radio euh, ou d'audio même pour le tennis. On sait que les grands chelems le font déjà. Tu as, as Wimbledon Radio, Roland-Garros, la même chose. J'en parlais avec, euh, avec notre collègue Anthony Marcotte hier en, en, en rentrant. Euh, puis je lui disais, euh, c'est un peu comme le baseball. Il y a un feeling où c'est un petit peu plus lent. Euh, on décrit, on analyse, mais ça, ça respire quand même. Il y a, il y a des sons d'ambiance, évidemment. C'est très agréable comme écoute, finalement, le tennis à la radio. Puis on a créé un format innovant, je pense, qui n'avait pas été euh, euh, comment dire, fait à Montréal depuis plusieurs années. Puis je pense qu'on a, on a réussi à trouver le bon équilibre entre la description et l'analyse. On a beaucoup de plaisir et les codes d'écoute sont excellents aussi. J'ai hâte de voir les chiffres finaux de cette année. Je peux dire qu'en tout cas, au niveau du podcast, on est remonté à la, à la première place au niveau canadien. Donc, on est numéro un au Canada, ouais. tout, tout podcast confondu du côté tennis. Devant les ATP médias, le Tennis Channel et autres, on a eu une semaine incroyable. Donc, on voit que les gens veulent ce
2: contenu-là.
0: Oui, cette semaine, on a reçu Ben Rotterberg de No Challenge Remaining, mais on ne lui a pas dit qu'il était onzième et nous, premier. On s'est gardé, <rire> gardé une petite gêne, on ne lui a pas annoncé. Euh, bon, évidemment. C'est parce qu'on
1: l'aime, c'est parce qu'on l'aime.
0: On est toujours fiers. Là, de, euh, on est assez régulièrement premier, on doit le dire, mais euh, on serait déçu de ne pas l'être rendu là avec les conditions pendant l'omnium. On l'a été pour l'essentiel de la semaine euh, au numéro un au Canada et on ouais. le rappelle on en temps français. Et on a publié beaucoup de contenu aussi euh, qu'on a fait à la radio cette semaine. Euh, bon, on a, on a parlé de, à Bastien Fachan, de Court Magazine, qui travaille également avec euh, Tennis Canada. Si vous voulez aller écouter l'entrevue avec lui, je pense que c'est vraiment intéressant. Il a écrit un bel article sur Carlos Alcaraz. Dont Super C'est euh, un des ça...
1: bons jeunes journalistes sportifs au monde. Mais il a écrit en, un livre sur, le, sur le Big Three aussi. Hein.
0: Et on le travaille pour être un futur collaborateur de sur la ligne. et Il n'avait ouais. pas l'air euh, il avait pas l'air désintéressé pas du tout. Alors, qui sait, peut-être que vous l'entendrez peut-être euh, régulièrement avec nous éventuellement. Euh, on a parlé également bon pendant un délai de pluie euh, d'un peu de la genèse du projet de Sur la ligne avec Anthony Marcotte et puis je pense que c'était une discussion intéressante sur comment eux et moi, on a développé ce projet-là particulièrement euh, au départ et dans les dernières années. Si vous avez, si vous avez envie de savoir euh, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu qu'on entrevoit aussi pour l'avenir, bien euh, c'est peut-être euh, euh, intéressant. On, on, c'est sûr que notre émission, elle n'est pas très intemporelle. De façon générale, on est très temporel parce qu'on fait un résumé de la semaine, mais euh, l'entrevue de, de, de Bastien Fachin et, et, et la genèse ben, du podcast, ben, c'est des éléments qui euh, auront une durée de vie assez longue, j'ai l'impression. Je pense que c'est intéressant si vous vous posez la question, ça part de où ce projet-là et comment ça évolue. Ben, on répond à une bonne partie des questions, j'ai l'impression. Je remercie aussi les fans, les partisans qui ont interagi avec nous euh, sur nos plateformes sociales, à la radio également. On a eu beaucoup de commentaires. Et je salue le travail de Nicolas Bergeron, euh, Abraham Santerre, euh, Sarah Jade Champagne également, qui travaille avec nous. En plus de celui de Nicolas, euh, Richard et Isabelle Éthier, là qui, qui ont travaillé avec nous toute la semaine. Alors, c'est une belle semaine. Ma voix, elle est un petit peu fatiguée, je le sens un peu. Mais ça a été un méchant beau trip et ça m'a fait bien plaisir de vivre ça avec toi, Hugues.
1: Absolument. C'est un plaisir de partager. C'est une de mes semaines préférées de l'année chaque année. C'est facile, c'est fatigant, c'est exigeant ce qu'on fait. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'adrénaline retombe un peu parce qu'on fait des ouais. journées de, euh, de ma foi, 16 heures, 18 heures régulièrement durant l'omnium. Mais euh, c'est un, un bonheur de faire ça ensemble. C'est encore une fois une de mes semaines pr préférées de l'année et surtout d'amener tous les détails du tennis. On est souvent habitué de voir les grands événements, les grands chelems, les plus grands masters. Nous, on va couvrir tous les détails ce que j'appelle la culture tennis maintenant. Euh, avec nos succès canadiens, les gens en redemandent. Donc, on a beaucoup, beaucoup de détails à offrir. On est là à presque, mon Dieu, 48 semaines par année hein, avec le Radio Podcast. Ouais. Donc, ça donne un accès inégalé de, de, au, niveau, au niveau des médias québécois.
0: On remercie les athlètes qui sont venus nous parler également. On a eu Bianca Andrescu, Léla, Rebecca notamment, euh, du côté... Euh, canadiens. Euh, on a eu la chance de parler de près, de poser nos propres questions à, euh, aux meilleurs joueurs mondiaux et joueuses mondiales. Alors ça, c'était bien cool. Et euh, ben, Commençons l'émission, si tu veux bien. Parlons de tennis, puisque c'est notre mandat euh, Eugle léger euh, je, je veux commencer avec un commentaire général sur cet Omnium Banque Nationale. On est l'épisode euh, du lundi et on va faire comme à l'habitude, même si on était là toute la semaine pour l'essentiel, euh, on va faire un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, euh, on veut s'assurer que vous êtes... Il est tout en main dans le même épisode pour résumer ce qui s'est passé cette semaine. Mais d'abord, je te demande ce commentaire général-là. Oui. Quelle est ton impression de cet omnium Banque nationale qui était le premier de Valérie Tétro à titre de directrice?
1: Malgré un, un, une gestion compliquée à la fin de la semaine, euh, c'est une édition pour moi qui est un succès, qui est très réussie. J'ai eu les chiffres euh, finaux ce matin qui vont au-delà des, des premiers chiffres que Valérie avait annoncé au bilan préliminaire dimanche, où elle avait annoncé 2, 215 000. On arrive finalement à 219 000 euh, donc, euh, entrées sur le, sur le site durant la période de 10 jours, incluant le week-end de la famille. C'est un record absolu pour le tournoi féminin. À Montréal. C'est une réussite, c'est un succès. Encore une fois, on voit que le public est, 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 vraiment, est vraiment présent pour l'événement année après année. Ça a commencé très fort avec la présence d'Eugénie Bouchard au premier tour des qualifications. 26 000 personnes sur le, le, sur le site le premier samedi. et 60 000 au total pour le premier week-end, qui est un record aussi. Donc, je peux vous dire qu'il y, y a eu des premières tout au long de ce, de ce tournoi-là. Ça, c'est mon premier fait saillant. Donc, édition réussie. Euh, Valérie aura aura bénéficié aussi de la touche magique en night session d'un joueur ou d'une joueuse canadienne. Cette année, c'était Leila Fernandez, évidemment, dans son match contre Bia Haddad euh, Maya et sa victoire contre la douzième au monde. Euh, première victoire contre une top 20 en un an. Euh, dans une situation où là se doit de redresser la barre, année compliquée, elle n'est pas contente de ses résultats. Moment magique, encore une fois, que je passe au même niveau des, que, que les matchs. Chapeau-Valov, Nadal, bien que ce n'était pas, pas le même enjeu sur le match, mais il y avait non. le même niveau d'excitation. De, d'énergie, ou que le Querten, Gustavo Querten, Simon, Simon Larose aussi, euh, c'était un de ces moments euh, touchés de la grâce là, des, des dieux du tennis qu'on a pu vivre ensemble euh, avec ce match Lila et Béatrice Madad-Maya. Où Léla a montré tout son courage parce qu'elle a échappé une balle de, de match à la fin du deuxième set. Elle s'est remise en selle tout de suite au début du troisième pour gagner en communion avec, avec, avec le public. C'était excellent. Euh, ça, c'est le, le deuxième point. Après, on a quand même eu dans le carré d'as. Il ne faut pas oublier trois euh, des quatre premières favorites. Euh, donc, c'était quand même très bien. Euh, mais là, la météo nous, a tombé, euh, nous est tombée sur la tête et ça a été plus compliqué à ce moment-là. Et on a eu une fin un petit peu quand même en queue de poisson. 1 6-0, c'est -6 ça. On va se dire, c'est quand même décevant. Il n'y a pas eu vraiment de finale. Il n'y a pas eu vraiment de match, en tout cas, en finale. Mais somme toute, euh, édition très, très réussie, ce, ce, cette OBN 2023, euh, parce que encore une fois, il y a une passion autour du tennis qui, qui, qui enflamme la ville pendant deux semaines.
0: C'est ce que je retiens aussi, et on me demandait un peu plus tôt à la radio euh, aujourd'hui dans le cadre d'une bon, chronique bilan, quel était un de mes coups de cœur et un de mes coups de cœur, c'était la présence de la, euh, des fans euh, qui, ont, qui ont fait sans comble pour l'essentiel tout le tournoi et on en parle à chaque semaine ou presque de dire que euh, regardez dans les gradins de la plupart des tournois, allez voir à Cincinnati là, les matchs de deuxième tour là, à la télévision, allez voir prévient. pas mal plus de trous dans les bancs qu'il qu y avait. à, à à Montréal. Ouais. Et, et ça, euh, moi, j'ai vu un match aussi un soir où j'ai pu, pu respirer un petit peu. On était sorti des zones, mais on assis dans les gradins pour voir Sabalenka jouer un soir. C'était son match de deuxième tour. Et puis, bon, il n'y a pas deux joueuses canadiennes. Et on avait l'impression que ben il euh, y avait deux joueuses canadiennes sur le central. Et ça, ça en dit long sur l'intérêt oui. et la connaissance des partisans euh, de tennis au Québec et au Canada. Alors, particulièrement oui. à Montréal, j'ai l'impression. Alors, euh, oui. bravo. C est, c
1: est... C'est une foule, je suis content que tu le mentionnes, Ça, c'est un bon, un bon point pour, pour nous ce matin de, de, de discuter de ce point-là. On a une foule, je dirais, qui ressemble plus à une foule européenne qu'à une foule nord-américaine, tant au niveau de sa connaissance que de son intérêt de son respect au niveau, au niveau des joueuses. Donc, okay. euh, on, on sait très bien qu'au US Open, ça parle beaucoup. C'est un événement glamour plus qu'un événement tennis-sport, je dirais. Alors, à Montréal, on a une foule qui est très respectueuse de, 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 de l'historique du tennis, des, 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 des joueuses et des, et des conventions. du J'aime mm -hmm. pas trop étiquette parce qu'on essaie de, de démocratiser, de le rendre accessible. Il ouais. faut briser euh, euh, certaines choses, mais le fait de, de respecter euh, notamment le silence, euh, c'est un élément qui est quand même important et ça, à Montréal, on l'a euh, définitivement. Et je vais ajouter, Alex, un point. On a quand même une championne en, en Jessica Pegula qui est troisième mondiale. Ce n'est pas une championne qui sort de nulle part. Hein. C'est une quelqu'un qui joue très bien après, année après année, numéro un en double, numéro trois mondiale. Euh, Jessica Pegula est une, est une championne tout à fait légitime à Montréal et ce n'est pas tant une surprise que ça.
0: Non, exact. On va en parler euh, beaucoup de, de ce qui s'est passé du côté tennis, même si on l'a déjà abordé un peu plus. Mais si tu le veux bien, Hugues, on va aller écouter quelques extraits de la conférence de presse de Valérie Tétrault, qui, elle, a fait le bilan de sa première euh, année à titre de directrice du tournoi.
3: Merci, euh, merci d'être là. Dernière journée, dernière journée qui s'annonce un petit peu spéciale, évidemment, avec euh, la tenue de deux matchs enceinte plutôt, plutôt qu'un, euh, ouvrir même le, le Court Rogers. Euh, ce matin, on parlait à nos chefs de comité, à nos bénévoles. Évidemment que ça nous a demandé de monopoliser un petit peu plus de, de gens que, que prévu, euh, mais je dirais que tout le monde le fait avec, avec le sourire. Donc, euh, ben franchement, c'est très, très apprécié et je pense qu'on va avoir une belle dernière journée. On va s'en rappeler, euh, assurément. Et avant de tomber un petit peu plus dans le bilan là, euh, du tournoi, juste peut-être pour faire le point justement par rapport à la, la décision euh, d'hier soir, parce que je sais que ça a soulevé euh, quelques questions, euh, on était dans une situation, en fait, où, étant donné l'heure de notre finale, qui était prévue pour, pour 13h30, euh, avec les gens de, de la WTA, on devait prendre une décision aux alentours de 20 h, 20 h 30, euh, sachant d'autant plus qu'Elena Ribakina était restée très, 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 très tard ou très, 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 très tôt, c'est selon euh, la veille. Euh, et là, on analysait évidemment les, les radars météo et ce qu'on voyait, bon, il n'y avait aucune assurance euh, d'être capable de disputer ce match-là à une heure euh, raisonnable et de le disputer aussi euh, en entier. Euh, on a consulté les deux équipes euh, des joueuses. On a regardé combien de gens qu'il y avait sur le site. Je pense qu'il y en avait plusieurs quand même qui, à ce moment-là, euh, s'étaient un peu découragés avec raison et avaient choisi de retourner à la maison. Alors, sachant qu'on avait l'option euh, de jouer deux séances euh, le lendemain, euh, d'avoir une meilleure expérience probablement pour les joueuses, pour les amateurs, pour la télévision aussi, pour éviter de disputer notre finale en plein euh, dans la même fenêtre que la finale euh, masculine de, de Toronto. Euh, on a donc euh, choisi d'annuler euh, la séance avec les prévisions euh, météo qu'on voyait et donc de faire deux séances aujourd'hui, une à 13h30, une à 17h30. Euh, par rapport aux joueuses, je sais que Elena Ribakina, c'était sa préférence. Euh, alors, elle euh, tentait encore de récupérer de sa très courte nuit la veille. Euh, et euh, bon, deux matchs la même journée, ça, ça lui faisait pas peur. Une autre qui était certainement heureuse, c'est Jessica Pigoula. Euh, D'après moi, elle a pu euh, prendre un bon repas tranquille euh, hier soir en se disant, je n'ai pas besoin de me lever trop, trop tôt. Euh, je vais pouvoir euh, confortablement regarder mes adversaires euh, batailler sur le terrain euh, et euh, ben, arriver en action, évidemment, un petit peu plus tard. Et dans le cas de Samsonova, ben, c'est probablement celle qui voulait le plus jouer euh, hier soir, euh, bien consciente que, c'était pas le choix préféré de, de Ribakina. Euh, donc, bon, on a, on a consulté, évidemment, les athlètes, mais tout ça s'est fait euh, avec la collaboration de la WTA pour prendre, évidemment, la, la meilleure décision possible. Sinon, en termes de bilan, ben euh, pour moi, personnellement, ça a été euh, tout un baptême. Euh, je me disais bien que j'allais me, me souvenir de, de mon premier tournoi. Et euh, ben là, c'est sûr que je vais bien m'en souvenir et qu'on aura pas mal d'histoires à, à raconter. Euh, J'ai l'impression qu'on a tout vécu pendant ce tournoi-là. Euh, oui, la, la pluie, la météo, on s'y attendait bien honnêtement avec euh, avec l'été euh, qu'on avait eu. Euh on a eu de très longs matchs, mais de très bons matchs euh, aussi. Euh, je pense que, bon, euh, dans notre campagne marketing, on disait aux gens, venez voir non pas le meilleur du tennis féminin, mais le meilleur du tennis point. Et euh, franchement, ben les joueuses euh, ont livré... Euh, on a eu un match qui s'est terminé à 3 heures euh, du matin euh, et on a les meilleures joueuses au monde aussi qui ont progressé dans notre euh, tableau, ce qui a rendu tout ça euh, encore plus intéressant. On a eu une belle histoire avec une Canadienne, évidemment, avec léla Fernandez. Euh, je vous avoue que bon, il y a toujours quelque chose, une magie qui s'opère, quelque chose de spécial euh, dans l'air lorsqu'il y a une Canadienne qui est en action sur le court central, surtout lorsqu'elle bat euh, une grande tête de série. Euh, et donc, euh, j'ai pris quelques minutes pour m'asseoir quand même pour regarder ce match de deuxième tour de, de Leila euh, et, euh, et l'ambiance qu'il y avait sur le cours central. C'était quand même assez spécial et je sais qu'elle l'a bien apprécié. Elle a déjà hâte de revenir dans deux ans en espérant évidemment aller un peu plus loin. Plus de déception pour, pour Bianca et, et Rebecca et Marino. Euh, encore hier, j'avais des nouvelles de l'équipe de Bianca qui... Euh, s'excusait presque parce qu'elle euh, aurait évidemment souhaité mieux performer euh, ici. Euh, des fois, on veut presque trop, puis finalement, ben ça, ça, ne se passe pas. Mais ce sera partie remise. Mais je vous avoue que je sais que Toronto, il a goûté en 2019 en pouvant couronner euh, championne Bianca, et nous, on, on a bien hâte là à Montréal de pouvoir euh, un jour couronner un, un, un joueur canadien ou une joueuse euh, canadienne. Euh, je vais vous parler évidemment d'assistance, euh, parce que oui, on est dans une année record, comme l'a annoncé euh, Eugène. Donc, euh, notre record d'assistance pour une année féminine, euh, avant le tournoi de cette année, on était à 182 000 environ en 2014. Euh, donc, vous vous rappellerez que c'était l'année avec l'effet Eugénie, euh, alors que qu'Eugénie venait tout juste d'atteindre la finale euh, du tournoi de, de Wimbledon quelques semaines avant euh, notre tournoi. Et euh, ben là, cette année, en date de hier soir, donc en comptant la séance de hier après-midi, on était à 198 000, avec donc toujours deux séances euh, à compter. Alors, on pourrait dire que, bon, on devrait être euh, un peu en haut des 215 000 euh, d'assistance. Alors, euh, c'est un bel écart, je pense, avec euh, l'ancien record. On avait hâte de retrouver le, le tennis féminin et les gens ont vraiment répondu euh, à l'appel. On a eu un super premier week-end qui déjà euh, mettait la table. Ce sont 61 000 euh, amateurs de tennis qui sont venus pendant le, le premier week-end. C'est exactement ça le but euh, de notre week-end de la famille, de, de rendre l'événement le plus accessible possible, euh, d'initier peut-être certaines familles aussi euh, au, au tennis. Euh, et je pense que là, ben, c'est une mission accomplie. Euh, les joueuses sont heureuses. On a vu et lu plusieurs messages euh, d'appréciation des joueuses, euh, entre autres euh, de l'accueil. Je pense qu'elles ont reçu, oui, par euh, notre équipe euh, qui est en charge du service aux joueuses, mais surtout euh, l'accueil reçu euh, du public. Euh, je lisais, entre autres, les propos d'Arina Sabalenka qui disait que, bon, euh, c'est un accueil comme ça, il n'y en a pas vraiment ailleurs dans le monde. Et ça, ben, comme on l'a toujours dit, je pense que c'est un peu la signature de, de notre tournoi et euh, certainement euh, notre, euh, notre grande fierté.
0: Bon, on en a glissé un mot. Somme toute, je pense que c'est une édition euh, euh, très réussie pour euh, Valérie Tétrault. Évidemment, il y aurait eu quelques défis. On va en parler un peu plus tard là, euh, quand on, on reviendra sur le cas Ribakina parce que euh, c'est peut-être, euh, je ne sais pas si le mot « crise » est le bon terme, mais le premier gros défi auquel Valérie oui. Tétrault a eu affaire, euh, surtout en raison de la température, on va y revenir. Je pense que pour l'essentiel, elle peut dire « mission accomplie ». Enfin, c'est mon opinion parce que oui. ça s'est déroulé longtemps.
1: Oui, complètement,
0: oui. Et la météo, ben, je veux dire, tu ne la contrôles pas. Là. Tu ne peux que vivre avec euh, des décisions, des fois, qui plairont à, à personne. et Il n'y a pas toujours de scénario idéal. Mais je pense que pour l'essentiel, ça a été euh, une, une édition euh, réussie. Bon, tu en as glissé un mot. Parlons de cette finale entre Jessica euh, Pigula, euh, qui est la championne, et Samsonova. Euh, premier commentaire sur cette finale-là. Euh, j'ai hâte de t'entendre parce qu'on en a parlé, on en a parlé hors d'onde, on en a parlé en ondes à BPM. Évidemment, ça n'a pas été une finale au niveau émotif particulièrement élevé pour toutes sortes de raisons. Ton commentaire général sur cette finale-là qui a couronné finalement Jessica Pigula.
1: Oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur la performance, euh, enfin, sur la finale en soi, parce que c'était un match de tennis qu'on a vu, mais ce n'était pas vraiment une grande finale. Évidemment, un score de, de 6-0, euh, c'est ça. C'est un match complètement à sens unique, mais euh, bon, on, on sait que Samsonova était à son deuxième match pour, pour, deux, pour deux jours consécutifs. là. Il faut, il faut le faire quand même. Mais, mais Pegula a un style de jeu extrêmement efficace, extrêmement compact, elle a très bien joué, elle le dit elle-même, c'était presque un match parfait. Donc, il ne faut pas trop enlever non plus à la performance de Jess Pegula. C'est Samson Nova qui avait plus d'énergie, plus, plus de jus, hein, la, la teinte qui était vide euh, après tous les efforts qu'elle avait fait. Mais euh, donc, moi, c'est ce que je retiens, c'est cette performance immaculée de Jess Pegula, mais contre une joueuse qui avait très peu d'énergie. Et euh, on avait vécu un peu le même scénario plus tôt en journée, où c'était Ribakina qui semblait plus avoir d'énergie. Donc ça, c'est un élément euh, important de la journée de dimanche. Et malheureusement pour la foule, euh, bien que le match euh, la première de, que la deuxième demi-finale jouée euh, en matinée dimanche euh, euh, a été en 3-7, Ribakina a, a tout donné, mais après son 6-1 au premier set, c'était terminé. Je vous l'avais dit en nombre d'ailleurs, Samsonova, si ça en 3-7, elle va gagner, et c'est ce qui est arrivé. Euh, donc, la même chose. Samsonova, à son tour, n'avait plus d'énergie pour la finale. Donc, c'était une journée un peu décevante pour les amateurs.
0: Oui, effectivement, ça a été une des finales les plus rapides de l'histoire. Ouais. Une avec euh, le moins de euh, parties jouées. En fait, c'est la finale euh, la, avec le moins de parties jouées à égalité avec quelques autres finales là, ouais. euh, ici euh, à l'Omnium Canadien. Euh, si vous le voulez bien, je vous propose d'écouter les commentaires euh, d'après-match de Jessica Pigoula.
4: Same time, I I don't really think I made any unforced errors or anything, like uh, I play kind of a perfect match and I feel like I um, did enough to where, yeah, I could just play freely and I just kept trying to get the break and just hold for as long as I could and, until I won the match. So yeah, it was it was a good day.
5: Hi, Jessica. Cotton uh, Eye Joe infamously played <laughs> through the speakers during your match yesterday and once mm -hmm. again when you won today, what was your feeling hearing it the second time?
4: Well, I just learned it was his idea when I won to play it again, which is hilarious. But um, I mean, yeah, yesterday, I just couldn't believe it was actually happening. I was like, w where are we right now? Kauai, of all songs, I don't even think I heard it the whole week. And it just came on like in the middle of the match at a really important point. So it was interesting. Um, I come to learn that I lost a lot of points consecutively after Cotton Eye Joe came on. So I'm glad I got over the Cotton Eye Joe jinx, or whatever you want to call it, and was able to overcome that. Um, so today, yeah, it was just funny after I won because uh, it was almost my downfall yesterday, but not not anymore.
0: You've had um, so much success in Canada. Well, you've you've played good, including Quebec City previously. Mm -hmm. Is there anything that makes you play that good in in Canada?
4: I don't know. I the courts, the court speed. I don't know the conditions. I'm not really sure what it is. Um, I think it's a little bit of mindset, you know, I've always kind of played well here. So I always come in like with a good attitude and good spirits that like I can always play good tennis here. And I think that probably helps. Um, I like feeling like I'm up in the Northeast, um, kind of area, maybe because that's where I'm comfortable. And, uh, I don't know. I feel like I say this every like Miami open. I feel like I'm home here. I feel like I'm home. Everywhere it kind of seems like home. I guess it's just sometimes you feel comfortable where you like to play, and uh, that can definitely play into your results. So I think it's just always played into my results here. Um, yeah, I don't, I don't know what it is, but I'll take it. <laughs>
0: Elle m'a fait rire, Jessica Pigoula, quand elle est revenue sur l'histoire de Cotton Eye Joe parce qu'on a joué la chanson après la victoire également. Euh, bon, c'était un, un, un clin d'œil au fait que le, la musique, elle est partie pendant le, le jeu à un moment important lors de la demi-finale et, et c'est intéressant parce que finalement, bien, elle, est revenue, elle est revenue dans ce match-là pour remporter le bris d'égalité par la suite. Alors, c'était drôle c était, c était, euh, remporter le match par la suite. C'était intéressant parce que, bon, ça a fait un moment cocasse pour tout le monde et je pense que Jessica Pigoula n'en voulait euh, pas trop à, à personne. Et ça a été bien intéressant et c'est une victoire intéressante parce que euh, elle a fait plaisir à la foule québécoise après euh, dans son discours de, euh, sur le terrain en disant bien, que, euh, de un, elle aimait toujours jouer au, au, au Québec. D'ailleurs, je, je lui avais posé la question dans la, la conférence de presse puisqu'elle a bien fait dans les tournois euh, à Québec dans, en début de carrière et au Canada, bien, elle avait toujours bien fait à l'Omnium Banque Nationale avec des demi-finales et là, en plus, elle a confirmé que sa grand-mère venait de Montréal alors reçu un appel, un accueil chaleureux de la part de la foule. Si tu veux bien, Hugues, on va écouter aussi les commentaires de la finaliste Samsonova, qui elle, bien, était particulièrement fatiguée là après avoir joué deux matchs dans cette même journée de finale.
6: Uh, it was a, I still cannot realize because it was a tough week for me. Uh, so many matches, so many experiences, uh, uh, tough weather. So. But at the end, I made such an incredible result. I'm so happy.
7: Awesome. Mm -hmm. um, was two matches within two hours from one another too much? Uh,
6: yes, I think, like, yes. Uh, honestly, <laughs> I would love to have more time, but they said that it's not possible, so it's okay. You know I didn't have time to regenerate uh, because I I was to the physio room trying to, to tape all my body and uh, it, it takes one hour for this so I don't know what to say <laughs> it was uh, like uh, I was out of the court and then again in, in I don't know it was strange.
0: Bon, évidemment, Samsonova qui disait, ce ben, c'est pas un scénario idéal. Elle aurait préféré faire un peu avoir un peu plus de repos. Il y a certains joueurs qui auraient préféré jouer directement après euh, euh, le match, mais il y a une règle que tu ne peux pas jouer avant 90 minutes. Et elle a dit je ben, j'ai pas pu faire grand-chose. J'ai reçu un massage et je suis rentré directement dans euh, ma routine d'avant-match. Le massage durait une heure et après ça, ben, je suis rentré dans ma routine d'avant-match. Alors, c'est évident que euh, bon, euh, dans le contexte, c'est un bon tournoi pour elle euh, quand même même. Je pense qu'elle était contente, mais il reste que, bon, c'est une situation un peu, un peu euh, compliquée, ça c'est sûr. Bon, Samsonova, elle, elle avait battu euh, euh, Ribakina en demi-finale euh, dans cette même journée de dimanche parce que euh, ben, euh, on a joué deux matchs en raison de la météo. Ribakina qui avait joué euh, un quart de finale qui s'était terminé à 3 heures du matin, vendredi soir. Euh, on n'a pas pu jouer samedi parce que, bon, la pluie l'a empêché de jouer. Alors, on est obligé de jouer la demi-finale dimanche matin. Et euh, ben, ça, ça a causé toutes sortes d'ennuis. Ribakina qui n'était pas nécessairement contente de comment les choses se sont déroulées pour elle.
1: Bien, je dirais que c'est ce match de quart de finale où euh, le tournoi a basculé un peu là, et on a, on a subi les conséquences tout le week-end. Donc match de 3h27 entre Daria Kazatkina et Elena Ribakina, euh, vendredi soir qui se termine à, plus à 3h du matin. Le, le match le plus long de l'histoire de l'OBN euh, côté féminin à Montréal, le troisième de l'histoire si on met, on met Toronto, parce que Bianca qu'Andrescu a fait plusieurs matchs très longs euh, et Béatrice Haddad aussi. Euh, et c'est le dixième match le plus long de, enfin, de la WTA depuis 2008. Donc, c'est un événement important euh, quand on, on regarde ces stats-là. Et événement euh, important, surtout parce que les conséquences, on les, on les a subies après euh, tout le reste du tournoi. Euh, donc, Ribakina qui vient à bout de Kazatkina, 10e mondial. Bel effort, belle victoire en 3-7, extrêmement serrés qui vont, qui vont les trois au maximum. Euh, Ribakina qui, malgré cette, ce match qui se termine aux petites heures du matin, arrête de voir les fans, signe, de, signe ouais. des, des autographes. Tout le monde a été touché par ça. Euh, vraiment super professionnel de sa part et très généreuse, Ribakina mais là elle venait de taxer le reste du tournoi et peut-être même plus là. donc euh, c'est ce qu'elle dit euh, ça s'est beaucoup compliqué par la suite pour elle.
0: Ouais, c'est ce qu'elle a dit je, je, si tu veux je te propose qu'on qu l'écoute parce que bon elle en avait beaucoup à dire sur l'horaire euh, Elena Ribakina. Um,
2: Scheduling in the whole situation, I'm not really happy about it, but, uh, yeah, it is what it is. Unfortunately, uh, players cannot do much uh, in these situations. The decisions are not really ours, and uh, weather was not helpful. So uh, I picked up some injuries, I would say, but uh, we try to manage it and see how uh, we will go from that. I think it's. It's been a little bit unprofessional from the, I cannot say really the tournament because I think that uh, the most important is the WTA here and the leadership a little bit uh, weak for now. Uh, but hopefully something is going to change because uh, this year it was uh, many situations which uh, I cannot really understand.
0: Bon, évidemment, elle était déçue, là, Ribakina, elle a dit euh, c'est un peu compliqué de, de jouer dans ces conditions-là. Euh, je pense qu'elle aurait voulu... Euh un autre scénario, mais d'un autre ouais. côté, Hugues, il n'y a pas 25 scénarios possibles non. dans le contexte de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on aurait voulu jouer le euh, euh, samedi soir un peu plus tard, alors qu'elle avait déjà fini tard le, 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 le vendredi? Ce qu'on entend, c'est que ça aurait pas été son premier choix nécessairement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de la faire jouer euh, samedi matin. Et là, ben, la, le match qui a terminé vendredi soir, je pense que c'est plus ça oui. qui, qui la fatiguait, ce match-là. Mais en même temps, d'un autre... La même chose, c'est que c'est un peu compliqué. Là. Il ne reste plus beaucoup de place pour jouer des matchs jusqu'à ouais. la fin du tournoi. Ouais.
1: Ben, c'est ça. Donc euh, Effectivement, l'enjeu, le, 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 il, il a débuté à 11h30 vendredi soir. Est-ce qu'on a, est qu a, est qu a dû... Euh, comment dire, assumer tout le reste du week-end après. Et encore une fois, les night sessions, c'est pas exceptionnel que des matchs commencent très tard et se terminent très tard. Au US Open,
0: on l'a vu l'année passée, Caraz et à
1: En même temps, pour les fans, pour la télé, c'est vraiment pas idéal et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Cette question-là se reposait pour samedi soir aussi, si on commençait le match à 9h30 parce que c'est à peu près l'heure où la demi-finale aurait commencé. On a décidé de repousser parce que le le radar météo était plutôt, euh, était plutôt euh, incertain pour la suite, donc ils ont préféré pas ne pas commencer, mais quelques points là-dessus. Euh, l'organisation est prise à jouer euh, sur, sur, un, sur un tournoi d'une semaine. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre pour réussir à compléter le tableau exact. pour le dimanche. Et on va tout faire pour compléter le tableau le dimanche. Quand on sera dans une configuration 96 euh, joueurs ou joueuses sur 12 jours dès l'an prochain, ça va faciliter un peu l'échelonnage euh, des, 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 des matchs. Euh, moi, le, la, la seule question que je me pose, c'est quel est le couvre-feu de la WTA pour débuter un match? Alors, on sait qu'un match, qui peut commencer Commencer à 10 heures peut durer 3 heures, 4 heures, on, sait, on, on le sait, il hein, n'y a pas de chronomètre au tennis, ça se termine quand ça, quand ça se termine avec le dernier point gagnant, euh, à 6 jeux ou 7 euh, ou jeux gagnants. Mais voilà, je pense que le fait que le match a commencé à 11 h 30 c'est peut-être là où Ribakina disait Je trouve que la WD a peut-être manqué de leadership Je ne le sais pas. C'est un truc qui tourne beaucoup dans les médias à travers la planète ce matin. Mais il fallait composer dans le cadre de l'organisation locale, de l'équipe de Valérie. Ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient. Puis tu as raison, Ribakina, je crois, ne souhaitait pas jouer encore un match tard samedi soir. Apparemment, Samsonova aurait été prête à jouer. c'est ce qu'elle a dit encore samedi soir. Entendu,
0: en tout cas. Donc,
1: il, donc, il fallait jongler avec plusieurs intérêts à ce moment-là, celui des joueuses, des agents, de la, de la WTA, de, de, de la télé et du tournoi pour les fans. Donc, ça, ça, ça a été une décision très, très complexe. et Je suis certain que Valérie a pu compter sur les bons conseils et l'appui le, le, et, 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 et de oui, Jeanne dans, Jeanne Lapierre. dans cette Eugène Lapierre, évidemment, dans, dans cette dans cette décision-là. Mais ce n'était vraiment pas un casse-tête évident à, à compléter.
0: Oui, non, exact. Euh, écoute, pour en revenir à cette finale-là, parce que on, la raison pour laquelle on a parlé de cette demi-finale-là, c'est que ça a affecté tout le reste euh, du tournoi. Euh, on se doit quand même de rappeler ben, que c'est un quatrième titre pour Jessica Pegula, un deuxième titre en WTA 1000 et je pense que c'est un titre qui lui touche particulièrement au Canada oui. parce qu'elle a toujours aimé jouer au Canada. Et parlant de Canada, ben, si tu le veux bien, on va faire une courte pause et au retour, ben, on va parler des performances canadiennes à l'Omnium Banque Nationale.
8: La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente à commercial hôtelmontville.com. Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente.hotelmontville.com.
0: De retour à « Sur la ligne », le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, euh, disponible sur toutes vos bonnes plateformes de balado et sur euh, euh, BPM Sport euh, tous les lundis, en hein, reprise à, à plusieurs occasions durant le week-end. Euh, Hugues, on va parler euh, des performances canadiennes, mais avant, tu veux revenir sur un élément. Euh, tu veux qu'on parle… <rire> Je ne sais pas si c'est une épine dans le pied ou si c'est… Mais la question du toit, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle et plus… Euh, là, c'était plus une option. J'en avais parlé avec Eugène Lapierre avant le tournoi. il me disait, bien, c'est plus de temps dans les cartes parce que, bon, la pandémie est venue changer les choses, même si on était proche d'une entente. Bon, euh, la pandémie a fait en sorte que les gouvernements ont eu d'autres priorités. Et aussi, bien, on pensait avoir le toit pour mettre de la pression sur euh, les, la WTA et l'ATP pour renégocier l'entente à long terme pour garder le tournoi euh, ici à Montréal dans un niveau euh, Masters 1000 WTA 1000. Mais cette entente-là, elle est réglée à long terme. Alors, on n'a plus besoin du toit comme argument pour euh, euh, sceller l'entente avec euh, l'ATP et la WTA, mais selon toi, on en est où? Est-ce que le tournoi de cette année va le ramener comme priorité ou ben, à tout le moins le ramener à l'ordre du jour?
1: Oui, je pense que ça va redevenir un sujet à l'ordre du jour, pas dans du court terme, mais dans du moyen ouais, terme, plus que du long terme, assurément. Et on, on voit comment le tennis évolue. On sait maintenant que les grands chelems ont tous un ou deux euh, cours couverts déjà. C'est normal que les plus gros tournois qui suivent après, je pense à Indian Wells, Miami, Montréal, qui fait partie du lot maintenant, euh, soient, doivent considérer euh, le toit. Pour plusieurs raisons. Dans le calendrier, on le sait, ça s'enchaîne très rapidement euh, en début du mois d'août, euh, fin juillet, donc avec Washington, Montréal, Cincinnati, New Haven après, pour ceux qui le font, euh, pour arriver à, tous à temps au, au US Open. Et ces tournois-là veulent garder tous leur place dans le calendrier, évidemment. et pour qu'ils gardent leur place, bien, il faut que les joueurs et les joueuses soient, soient contents, que les fans soient au rendez-vous que les, que les et les, que les commanditaires pardon, et les diffuseurs soient aussi contents. Donc, euh, ça simplifierait beaucoup les choses dans le le flot d'un tournoi logistique, même sur un tournoi de 12 jours, si le toit était présent. Tu as bien mentionné, euh, ce qui était une priorité pour signer le contrat à long terme avec la WTA, euh, avant la pandémie, ben, c est, c est, c est un peu, ça a été un peu repoussé maintenant que l'entente est signée, mais qu'on vit une semaine ou une fin de semaine comme celle-ci, celle puis Valérie le disait très bien aussi au niveau de son bilan, on aura d'autres incidents météo qui sont de plus en plus fréquents, on le sait, tout le monde voit quel, quel été on vit en ce moment avec les feux, avec, avec la chaleur, avec les, avec les pluies abondantes. Euh, Peut-être qu'on voudra un, un stade climatisé, c'est l'autre point. S'il fait vraiment très chaud, euh, si on se trouve en, en, en canicule de, de, de 30-35 degrés, puis je me rappelle, Alex, l'an passé, on avait vécu ça un peu en début de tournoi, si, si tu te souviens. Peut-être que ce n'est pas juste la pluie qu'on voudra contrôler, ça sera la température dans le stade.
0: 100, 100% Donc
1: Ça va revenir. Ben,
0: revenir. Oui, exact. La question du toit. Écoute, Tennis Canada, si on leur offre un toit, ils vont le prendre, c'est sûr, à 100 Les autres, ils ne se posent même pas la question, mais ils sont conscients aussi que c'est un enjeu complexe pour la population en général parce que ce n'est pas Tennis Canada qui paierait a priori. Euh, c'est un les... montage
1: financier avec plusieurs parties, oui. Avec ah, un, 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 Alors, euh,
0: quand tu impliques la population là-dedans, ben, écoute la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu sers bien le citoyen en faisant ça? Et la réponse est en partie oui, mais la réponse partie, ben, euh, est en partie qu'est-ce qui sera joué au stade IGA ou qu'est-ce qu'on qu qu fera au stade euh, euh, au parc Jarry? Parce que si on met un toit et on dit ben parfait, on en fait un stade d'événements, ouais. ça prendra plus qu'un événement par été. Ça,
1: ça va devenir un stade multifonction, comme il y en a partout dans le monde. C'est la tendance actuelle. Donc, il n'y aura, aura pas que du tennis pour, pour rentabiliser cette, cette, cette infrastructure-là. Il faudra un stade multifonction, c'est garanti.
0: Et euh, ben, ça nous permettrait peut-être de euh, recevoir euh, dans un plus grand amphithéâtre, la Coupe Davis en hiver, ou euh, la Coupe Laver en hiver. qui sait Oui, que... mais pourquoi
1: pas des événements musicaux. Il y a eu des mmh. galas de boxe déjà. Il y a plusieurs événements qui pourraient être euh, amenés ici, qui s'appeleraient sûrement à, à Tourisme Montréal, là, qui cherche toujours des, des sites pour réaliser différents types d'événements. On sait qu'il y a du tourisme touristique. Il y avait, il y avait Metallica ce week-end au Stade Olympique. Mmh. On, ils ont trouvé une façon que le, que le son soit plus, euh, soit plus euh, constant et de manière qu'elle était au stade. Euh, il y avait beaucoup de gens, un fort pourcentage de la foule à Montréal cette semaine. Il y a Metallica qui venait de, 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 de l'étranger. Donc, si on a un autre stade intérieur, 12 mois par année, euh, pour des événements avec une capacité de, de plus de 10 000 personnes, ça serait une bonne chose aussi.
0: Hugues, euh, bon, avant la pause, je parlais de... que nous allions revenir sur les performances canadiennes. Oui. Euh, ben euh, sautons, sautons dans l'action et à tout Seigneur, tout Honneur, commençons avec la Coupe Roland Godin que tu as ah. remportée ce week-end alors que c'était le jour de finale euh, pour toi. Euh, Peut-être un petit mot là, sur ta victoire là, des, de la Coupe vétéran 50 ⁇
1: Merci, Alex, d'en parler. Écoute, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais moi, je suis bien content d'avoir gagné ce tournoi-là, qui est un tournoi provincial vétéran. Donc, euh je compétitionne dans la catégorie des 55 ans et plus et j'ai remporté euh, le championnat. Euh, je veux surtout parler de Roland Godin. Donc, C'est la classique Roland Godin qui, 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 euh, qui est disputé au, au, au club Valois euh, à Pointe-Claire chaque année. Euh, Roland Godin qui est décédé l'an passé, un grand du tennis québécois, ancien joueur de Coupe, de, de coupe Davis du Canada. Donc, Je suis très content d'avoir gagné ce qui était la première édition de la Coupe euh, Roland Godin cette année. Donc, euh, et C'est un, une victoire que j'ai partagée avec toute l'équipe au stade quand je suis rentré de mon
0: match hier. Oui, en même temps, c'était plus un clin d'œil pour rappeler aux gens mm -hmm. ben, que tu es directeur aussi de euh, tennis Montréal, directeur général de tennis Montréal et Québec. il y a toutes sortes de niveaux de tennis qu'on peut jouer oui. euh, euh, au Québec et particulièrement à, à Montréal, euh, compétitif, récréatif, euh, gênez-vous pas, il y a une belle vague de tennis en ce mm -hmm. moment, c'est tellement un beau sport et puis, ben, ça me fait plaisir d'en faire la promotion à chaque semaine et de te féliciter, ben, pour cette euh, petite Merci, promotion, Alex. mais revenons, euh, euh, revenons, entre guillemets aux choses sérieuses, euh, on fait ensemble ce qui s'est passé à Montréal, je ferai avec Nicolas Richard ce qui s'est passé à Toronto. Euh, mais commençons avec Leila Fernandez qui nous a fait euh, vibrer. Bon, elle nous a amené jusqu'au troisième tour. On aurait pu espérer plus, mais quand même, c'est une belle performance dans une saison en dentille pour Fernandez.
1: Bien, on cherchait tous ce fameux match qui était pour la relancer. C'était ce match-là contre Admaia. Elle, elle a tout démontré, ce qu'on aime d'elle. Euh, belle, belle préparation de match, exécution parfaite, un tennis d'attaque, les deux pieds qui sont posés sur la ligne de fond tout le temps, redirige, redirigeaient bien les balles fait preuve d'une force de caractère incroyable au, au moment important, c'est-à-dire à la fin du deuxième, début du, du, du troisième set. C'était un moment magique. C'est le mot que je vais réutiliser encore, qu'on qu a vécu sur, sur le central. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas réussi à confirmer tout ça au premier tour des qualifications à Cincinnati, où elle s'est ouais. euh, inclinée contre Navarro, malheureusement. Donc, j'espère qu'elle va quand même continuer de, 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 de garder cette confiance-là qu'elle a pu emmagasiner dans le match contre Adat Mayer.
0: Oui, il ben, faut dire aussi que Navarro est mieux classé qu'elle au moment où on se parle, mais on sait que Léla est bien meilleure que, que son classement. Bon, elle, oui. je dis, elle a fait un troisième tour, elle a perdu contre Daniel Collins. Et, et bien, il faut admettre que Daniel Collins une a quand même perdu hein, toute oui. une semaine. Ah, ouais, ouais. Euh, euh, je veux dire, c'était un adversaire de taille, ce n'est pas une défaite, euh, comment dire, euh, nécessairement surprise, parce qu'elle a battu Zvitalina, qui connaît toute une saison à son retour au jeu depuis qu'elle a euh, donné naissance. Maria Sakkari, elle l'avait battue également. Et elle a fait 3 sets à la numéro 1 mondiale chez Et là, euh, euh, je l'ajoute parce que c'est quand même significatif, mais elle avait battu en trois manches également Eugénie Bouchard lors des qualifications. Alors, pour Daniel Collins, c'est tout un tournoi. Six, et... match jours, Six
1: matchs en sept jours, Alex. 6 matchs en 7 jours.
0: Ben, écoute, c'est spectaculaire, le, oui. ce qu'elle ce qu a fait, Daniel Collins. Alors, je pense que dans les circonstances, c'est vraiment pas une défaite catastrophique pour Léla Fernandez. Elle a frappé une joueuse qui, qui a, a connu tout un tournoi et qui a euh, ben, visiblement arrivait à beaucoup de rythme avec des grosses victoires dans ce tournoi-là. Alors, euh, je viens relativiser peut-être, c'est le terme que j'aime utiliser, mais la défaite de Fernandez dans le, dans le contexte.
1: J'ai Et... hâte de voir la, la, la suite de la, de la, de la saison d'été de Daniel Collins. Est-ce qu'elle sera une pédalante au US Open? Pourquoi pas? Parce qu'elle a l'air vraiment très en forme en ce moment.
0: Ben, c'est une fille qui a déjà fait une finale de grand Chelem, hein? Daniel ouais. Collins, il ne faut pas l'oublier. Elle a ouais. déjà été classée septième mondiale. Là. Alors, ce n'était vraiment pas une adversaire euh, euh, très simple pour Fernandez. Et euh, ben, sans qu'elle qu ait eu euh, un match complètement fou contre Fernandez au, au final, c'est quand même une bonne performance. Et je vous propose euh, d'écouter euh, ben, Léla Annie Fernandez après sa défaite.
9: Bon, les conditions étaient un peu plus… Dif... bon, pas difficiles, différent que, que jouer dans la journée, mais comme j'ai dit en anglais, c'était une bonne expérience pour moi d'apprendre. De, de, um, il, il y a des, des bonnes choses que j'ai faites cette semaine, et aujourd'hui, uh, malheureusement, um, malheureusement, ma base n'était pas là, alors ça ne m'a pas aidé puis je pense je vais parler avec mon, mon entraîneur mon équipe et on va voir qu'est-ce que je peux faire de mieux peut-être match euh, dans la nuit est un peu plus bon la match dans la nuit est un peu plus différent que dans la journée alors on va voir quel, quels sont les types d'entraînement qu'on peut faire pour que je peux je peux m'habituer de ça euh, la température était quand même difficile euh, différent euh, fait moins chaud plus froid un peu plus de vent aussi mais comme je disais, je vais juste voir qu'est-ce que je peux faire de mieux um, les conditions n'étaient pas idéales, mais mon adversaire aussi, elle a, elle a, elle a besoin de jouer dans, dans ces conditions-là. Alors, ce n'est pas vraiment une excuse pour moi. Euh, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire de mieux quand, dans mon jeu, qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois faire de différent dans les entraînements pour que ce type de match euh, comme ça ne, ne passe pas encore. Non, 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 c'est normal. Regarde, il y a beaucoup de joueuses qui perdent la balle, qui recommencent leur lancer, alors... Ce n'est pas abnormal, euh, comme je dit les derniers mois c'était un de mes problèmes et maintenant avec mon entraîneur qui est mon père, on, on, on prend ça au sérieux, c'est une de mes priorités améliorées améliorer, alors on va, on va prendre ça un, un, un match à la fois, un entraînement à la fois.
10: Merci, Léla, de prendre ah. le temps de nous parler. Oui, bien, bien. Euh, je pense que ça a été une semaine assez euh, forte en émotions pour toi. Quand tu mentionnais tout à l'heure en anglais que sur certains points, tu avais l'impression que tu as peut-être un peu surjoué, oui. est-ce que c'est est ça, c'est les, les émotions peut-être qui étaient là euh, ce soir?
9: Peut-être les émotions. Euh, pff, mais hum, honnêtement, je pense aujourd'hui, euh, je voulais être euh, la joueuse qui était plus offensive, mais ça ne m'a pas aidée. Je pense que je voulais attaquer un peu trop à la place de juste jouer mon jeu et de, 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 de jouer les ongles. Alors, euh, c'est une, une expérience pour moi. Euh, c'est un, un match perdu, mais beaucoup de, de, de leçons que, que j'ai appris
0: au final, c'est une bonne performance pour Fernandez, mais euh, bon, un peu dommage, comme tu le disais, on pensait qu'elle allait gagner beaucoup de rythme avec ça, mais c'est une c une euh, défaite au premier tour des qualifications euh, contre Navarro à Cincinnati, c'est un peu dommage, on verra qu'est-ce qui euh, y arrivera au US Open, qui sait, c'est une femme des grandes occasions, peut-être que euh, on pourra dire qu'elle a connu deux bons tournois en, en trois tournois, alors euh, ben pourquoi pas, on verra euh, le cas de Leila Fernandez. Dans le cas de Bianca Andrescu, euh, mon cher Hugues, bon, on avait de grandes attentes, elle est arrivée souriante, dynamique, on avait l'impression que euh, c'était elle aussi peut-être le oui. moment de relancer sa saison, oui. elle avait de la hargne, elle était déçue, de, euh, elle dit « je suis plus capable de voir ces, ces, ces chiffres-là à côté de mon classement, je suis meilleur que ça, je veux gagner plus que trois matchs dans le tournoi », malheureusement, ça s'est arrêté assez rapidement pour Bianca Andrescu, visiblement euh, embêtée par des douleurs au dos, là.
1: Ouais, contre Camilla Georgie, qui était la championne en titre à Montréal, euh, un, ma un match sans, euh, où il n'y a pas grand-chose à expliquer. Hein. Ça, ça s'est terminé 6-3, 6-2. Euh, euh, Camilla Georgie, qui, qui est une joueuse... Euh, extrêmement offensive. Quand son tennis est bien placé, elle est très dure à battre. C'est une fille, une fille qui frappe très fort malgré un, un, un gabarit tout à fait moyen. Mais elle était vraiment en jambes. C'était elle la bosse sur le terrain dans le match contre Andrescu, comme Bianca l'a bien dit elle-même. Et moi aussi, pour revenir sur Bianca, je l'avais mis comme une, une des belles histoires potentielles pour l'Omnium cette année. C'est finalement Léla qui est devenue l'histoire du tournoi du côté canadien. Mais on a appris après, effectivement, que Bianca Sauf d'une légère fracture de stress au dos euh, qui la contraint à se retirer de Cincinnati aussi cette semaine. Donc, elle avait une raison euh, ou une explication là, pour sa, sa performance parce qu'elle a été quand même débordée par Camilla Georgie
0: dans ce match. Oui, on l'avait remarqué euh, avant, même, avant même la diffusion du match. Elle portait des tapings dans le bas du dos. Euh, écoutez, je, je, on va l'écouter là parce qu'elle a précisé ce qui se passait à ce niveau-là, euh, mais ce n'est pas nécessairement rassurant la conférence de presse qu'elle a donnée euh, mm -hmm. après la rencontre.
11: Yeah. Um, she, she hits the ball very hard. She takes the ball very early. She goes for everything, and she acts like she's the boss on court. And uh, she was the boss on court tonight, not me,
12: sadly.
1: Any okay. okay. questions, please? Just wait for the microphone,
0: please. <clears throat> Thanks for
12: being here, Bianca. Uh, tough
0: match. Uh, you refused some form of treatment on the court. First
13: of
10: all, are you injured? Were you injured in that second set?
11: Mm -hmm. uh, yeah. Um, it's it's hard when I keep getting asked this question, like, if I'm healthy, like, what's going on? And in a way, I am, but I'm not. Um, last week, during my match in Washington, I experienced some back pain, some SI joint pain uh, to be exact, And I've, I've had this before. I've had to deal with it um, many times, actually. And, um, yeah, it, it got better for a few days. And then, you know, I started playing again. And then, obviously, I felt some irritation. But I saw some light at the end of the tunnel. But with SI joint pain, it's, it's very difficult because it's nothing very serious. But... If you do push, you do feel a lot of pain, and um, that's what I experienced um, one of the days practicing before the tournament, and then, you know, practice and competing uh, in a tournament is totally different, so obviously today I felt it a bit more, and it did impact my performance, sadly.
0: Bon, elle a confirmé qu'elle avait des problèmes au bas du dos. Quand on lui a demandé, Ben écoute, es-tu en santé? Elle a répondu, Ben c'est bizarre de répondre à cette question-là parce que d'une certaine manière, oui, je le suis. Sous-entendu, j'ai vraiment été pire que ça dans ma carrière, mais d'un autre côté, euh, bon, je suis pas à 100%, je suis embêté. Visiblement, elle l'a dit, elle a ressenti des douleurs euh, au dos. D'ailleurs, la a misère à recevoir euh, le service de son adversaire et elle a expliqué que ben, c'est parce qu'elle était en douleur. Et là, ben, elle a annoncé que ça datait de Washington. Elle a commencé à sentir des, euh, des douleurs à Washington. Elle ne euh, voulait évidemment pas sauter Montréal. Et là, bien, elle s'est retirée de Cincinnati. Bon, la grande question dans le cas de Bianca Andrescu, c'est la même qu'on se pose à chaque semaine. Dans quel état elle va se retrouver au US Open?
1: Oui, euh, évidemment, euh, championne 2019 du US Open contre Serena Williams, il faut le dire. Une grande joueuse de tennis, Bianca Andrescu, mais avec une carrière visiblement faite de d'un de, 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 parcours de, 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 de blessures et d'enjeux de, et de, et au, niveau, au niveau mental aussi, c'est une carrière qui est vraiment, euh, qui suit un parcours euh, qui est tout sauf linéaire euh, donc euh, elle parle d'une légère fracture de stress donc on, on ose espérer que c'est pas très grave et qu'elle pourrait se remettre en forme pour le US Open mais on ne sait pas, à ce point-ci c'est vraiment difficile, on sait qu'elle qu avait subi cette euh, assez grave entorse ligamentaire euh, lors de, des demi-finales à Miami cette année, elle semble être bien revenue après, euh, performance correcte du côté de, de, de Wimbledon euh, mais là bon on verra, on verra ce qui va arriver Moi, j ai, j ai, à chaque année qui passe, ça c'est un petit peu plus euh, inquiétant, mais rappelons aussi qu'elle n'a que 22 ans, bien Bianca. Hein. C'est comme Félix, ben voilà. ce n'est pas, pas une joueuse qui, 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 euh, qui est en fin de carrière. Il lui reste deux, trois, quatre très, très bonnes années encore devant elle. Mais souhaitons, souhaitons que physiquement, ça tienne le coup. On sait qu'elle a perdu du poids, elle est très bien physiquement euh, et je pense qu'elle a mis les efforts au bon endroit. Donc, moi, je reste toujours optimiste pour, les, pour, pour Bianca parce qu'on connaît sa qualité de jeu et elle peut battre n'importe qui sur le circuit. Mais on aimerait ça l'avoir enchaînée, semaine après semaine, un peu plus, de façon un peu plus constante.
0: Oui, surtout plus convaincante aussi. Parce ouais. que là, on se disait, bon, on, euh, on est content. Elle arrive à Montréal. Elle a joué beaucoup de tournois, ce qui n'a pas été beaucoup le cas dans les autres années. Et là, bien, on apprend que finalement... Elle joue euh, malgré tout en dépit d'une blessure. Alors, ça, c'est un, euh, un peu dommage, mais ce n'est pas nécessairement surprenant dans le cas de Bianca Andrescu. Un petit mot, Hugues, sur euh, Rebecca euh, Marino, qui, elle aussi, ben écoute, ne connaît pas une aussi bonne saison que euh, l'année passée, des hauts et des bas. Et bien, ça a été un court tournoi, à elle, euh, 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 Rebecca Marino, elle a parti contre Katie Bolter en deux manches de 6-3-6-1 à Montréal.
1: Oui, défaite assez, assez nette. Euh... Euh, en fait, tu vois, c'est seulement euh, Léla qui aurait vraiment tiré avantage de, du laisser passer parce que les trois Canadiennes, rappelons-le, il y a une semaine quand on était au tirage du tableau, euh, vendredi de la semaine dernière, semaine précédente, euh, euh, moi j'espérais je, bien voir nos trois joueuses Canadiennes au moins passer le premier tour euh, et c'est seulement Léla qui, qui, qui a réussi à le faire, donc ça c'est un petit peu décevant, mais avec avec Rebecca, on sait que Rebecca, elle, est plutôt en fin de carrière. Euh, donc, elle rentre dans les tournois de grand directement, c'est une bonne chose. Je pense qu'elle aurait aimé elle aurait aimé passer à Montréal. Elle a fait le deuxième tour des qualifs à, à Cincinnati avant de s'incliner. Elle aussi con, 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 contre Navarro. Après avoir vaincu Camilla Georgie sur abandon, je tiens à le dire encore, Camilla Georgie qui est dans les pattes d'une Canadienne. Mais cette fois-ci, c'est Marino qui a eu le dessus. Mais bon, c'est une performance euh, je dirais qui est correct pour un, pour un plus petit tableau. Hein, Ce n'est pas, pas un tableau de 128 ou de 96 non, à Montréal. Donc, c'est normal que ça soit plus compliqué un peu dès, dès le premier tour. Euh, quand même une, une performance acceptable de Rebecca, mais je souligne quand même sa générosité. Elle était dans plusieurs événements sur le site dès le week-end de, 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 de la famille. On la voyait partout. Euh, Peut-être que ça l'a fatigué un peu aussi. Je ne sais pas, je, je, je pose la question, mais Rebecca, c'est quand même un, un atout et une ambassadrice énorme pour le tennis canadien.
0: Bien, 100 et, et tu fais bien d'apporter la nuance... Ouais de dire que, bien, écoutez, c'est un plus petit tableau et ça fait en sorte que les ouais. matchs, ben, sont beaucoup plus relevés très tôt dans le tableau. Exact. Déjà, les qualifications étaient d'un très, très haut euh, ouais. niveau, là, alors, euh, écoutez, quand vous aviez Camilia Giorgi en qualification, euh, fille qui a remporté le tournoi il y a deux ans, là, et deux finalistes de grand Chelem au premier tour des qualifications, ben écoutez, ça vous donne un peu l'idée de, euh, des, des, de la force des qualifications. Euh, c'est pas un premier tour comme euh, dans un 128, comme au, au US Open, par exemple. Ouais. Euh, ben voilà. Euh, un mot euh, justement sur Eugénie Bouchard. Ben, elle a quand même bien fait contre Daniel Collins en, en demi finale quand tu regardes que c'est une des joueurs du tournoi elle lui a quand même fait 1-3-7 il y avait d'autres Canadiennes euh, mais je veux souligner la performance de Marina Stakusic contre Parks qui a euh, ben, bel et bien passé proche euh, de sortir euh, Parks mais euh, bon, une fille qui a joué presque pas, qui a presque pas joué cette année la Canadienne Stakucic, on l'a vu à Grimby, mais elle a à peine joué quelques matchs et, et là d'offrir une performance contre une fille 50 ben, c'était digne de mention et je voulais qu'on en parle euh, rapidement. eux si tu le veux bien, on va faire une courte pause. Et au retour, je m'en vais m'entretenir avec Nicolas Richard. On va parler de ce qui s'est passé à
8: Toronto. La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente à commercial hôtelmontville.com Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente
0: Chose promise, chose due. On va aller rejoindre Nicolas Richard à Toronto. Nico, tu as passé ta semaine à Toronto. Comment tu as trouvé ta première couverture sur la route pour cette couverture de tennis?
12: Ça a été très, très chouette, Alex, mais ce que j'ai ce constaté, c'est à quel point le public montréalais était passionné par le tennis, était connaisseur de tennis, chose que j'ai moins que j'ai moins senti du côté de Toronto, ce qui est une bonne nouvelle pour Montréal, mais je pense que la différence, elle est là dans la passion que les amateurs de tennis montréalais ont envers non seulement leurs athlètes, mais leurs tournois. Je pense que c'est la différence notable que j'ai notée au cours de cette semaine-là à Toronto.
0: Oui, mais en tout cas, force est d'admettre que euh, les chiffres à Montréal te donnent raison, ça a été salcombe compte même durant les qualifications, on en a parlé un peu plus précédemment dans l'émission. Écoute, Nico, je suis content de te parler, j'ai donné les bons mots à Hugues Léger un peu plus tôt dans, dans l'émission, mais euh, félicitations pour ta couverture, euh, autant pour la presse que celle faite à BPM, ça a été vraiment cool de vivre ça et de, de, de diffuser autant de tennis, alors… Euh, Honnêtement, bravo puis on est tous bien fiers de toi. Je veux qu'on commence, si tu le veux bien, avec la finale. Yannick Sinner, parle-moi un peu de ce que tu as vu et puis, ben, comment comment tu évalues cette victoire-là dans la carrière de Yannick Sinner
12: Avant le début du match, et évidemment c'est en tout respect pour les deux joueurs, mais ce qu'on se disait, les journalistes, notamment avec Mike du podcast Match Point Canada, on se disait que ce match-là pouvait être long et à la limite plat. Je t'explique pourquoi Alex, Yannick Siner et Alex de Minol ont fait une chose de manière exceptionnelle pendant toute la semaine, c'est-à-dire retourner des balles en fond de terrain. Et là, on se disait, oui, c'est une qualité de jeu, ça offre un bon spectacle dans des rondes peut-être moins importantes, mais en finale, sur le central, devant 12 000 personnes, c'est peut-être pas ce qui est le plus attrayant à l'œil néanmoins, ce que j'ai apprécié d'Yannick Sinner, c'est qu'il nous, nous a donné, en fait, il ne nous a pas donné raison. Dès le début du match, et je dois dire qu'Alex Dominor aussi, ont été offensifs. Ils ont monté au filet. Pas de manière, je veux dire, généralisée, mais quand même, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont changé leur plan de match. Yannick Sinner nous a dit la veille du match, « j'aime pas parler de mon plan de match, mais vous verrez, je prépare quelque chose d'intéressant. » Et tout compte fait, il avait raison, parce que même, ça n'a pas été... Euh, disons, la trame narrative de ce match-là, là, les, les montées au filet, les services volés, ça a quand même été un peu plus différent de ce qu'on avait perçu au début de la semaine. Et oui, Yannick Snaf, je sais qu'on en parle souvent au podcast, il était temps qu'il remporte un Masters 1000, c'est complètement mérité, Yannick Snap. Tu sais, on, on parle souvent d'Alcaraz, avec raison évidemment, Alger Ronet, mais Yannick Sina, qui a été évoqué cette semaine, pourrait former ou pourrait devenir le troisième membre du futur ou d'un potentiel Big Three avec Alcaraz et Ronet. Et enfin, il est dans la cour des grands avec ce titre Masters League.
0: Oui, les noms que tu nommes sont les bons, à mon sens, Sinner, Ouné et Alcaraz. Ça pourrait très bien être les joueurs qui vont euh, dominer le tennis <rire> dans les prochaines années. Euh, Nico, si tu veux bien, ben, on va écouter euh, les commentaires d'après-victoire de Yannick Sinner.
13: Oui, for sûr, It me semble Un grand résultat, ce que je peux partager avec tout mon équipe, avec le travail du que nous avons mis, avec toutes les personnes qui sont près um, de moi, même si elles ne sont pas ici I'm very happy about uh, about the whole tournament, and yeah, it's uh, as I as I said, it's it's a really good and, and, and great moment in my career. Yeah, I think, um, as I said before the final, you know, finals are a little bit different. Um, and when you play uh, for such an important trophy, uh, when you go used to it a little bit before uh, on, yeah, on your feelings before the match and also during the match, trying to stay quite calm mentally. And, and I think everything together today, I was doing better than in the previous à uh, deux uh, finals dans in, la in, in Master Series. J'étais très focalisé sur mon game, ce que j'avais à faire, et j'ai senti que j'étais exécuté de la bonne façon, donc je suis très
0: content. Assez stoïque quand même, Yannick C'est pas <laughs> le plus expressif. Non, c'est ça, exactement. <laughs> on, on dirait qu'on est plus content pour lui que, que, que lui-même, mais ouais. euh, bon, euh, c'est quand même une belle victoire. Et quand on regarde son tableau, Nico, euh, c'était. Euh, très, très, très difficile. Berettini, Murray, Monfils, Tommy Paul, lui qui est au Canada, euh, il voudrait jouer au Canada toutes les années. Il est encore sorti euh, Alcaraz et Dominore, qui lui aussi connaissait tout un tournoi. Honnêtement, Nico, c'est pas banal euh, ce qu'a réussi à faire Yannick Sinner.
12: Non, mais on en a peu parlé, Alex, mais je pense que ça a quand même peut-être joué dans la balance. C'est-à-dire que Sinner a joué deux matchs de moins que de Minard. D'abord parce qu'il n'a pas joué son premier match en vertu de laisser passer, étant donné donc, sa position au oui. classement. Exact. Andy Murray, son match est annulé. Donc, Sinard nous a dit que ça ne changeait rien. J'aurais tendance à ne pas le croire, Alex, parce que même rien, jouer deux matchs de moins dans un tournoi d'une semaine. Je trouve et je pense que c'est assez significatif. Est-ce que ça paraît au final? Non, parce que Dominor était dans une forme splendide. Mais je pense quand même qu'ultimement, il est arrivé peut-être plus frais là, sur le terrain du central lors de la finale.
0: Simon sur Dominor qui t'a accordé quelques mots en français aussi. Nico, je veux qu'on parle de ça, mais aussi Et... quel, quel parcours spectaculaire de de Deminor. Il faut, 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 faut dire qu'il avait un tableau vraiment vraiment compliqué. Cameron Norrie au premier tour, là, un gars qui euh, frôle le top 10. Gabriel Diallo, un Canadien à la maison. Taylor Fritz, euh, peut-être le meilleur joueur américain. Medvedev que plusieurs voyaient comme le champion de ce tournoi-là. Davidovich Fokina, qui connaissait tout un tournoi. Et là, c'est mm. un contre sinaire mais c'est quand même toute une performance d'Alex Deminor.
12: Complètement. Puis je veux d'abord mettre l'accent sur le fait français. Tu l'as dit, c'est une chose que j'ignorais, moi, qu'Alex Deminor parlait français. Et non, non seulement, il le. Non seulement il le parle, mais il le parle très bien, même si lui est très gêné de, le, de, 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 de parler dans la langue de Molière. Mais on a découvert ça cette année à Toronto. Puis il nous expliquait. je lui ai posé la question en conférence de presse ultimement, c'est parce que oui, euh, il, était en, il est né en Australie, mais il a étudié en Espagne, là où il a appris le français. Et depuis qu'il vit à Monaco, ben, il le pratique un peu plus. Évidemment, ce n'est pas parfait, là, mais ça demeure qu'il peut... Il peut, il peut, il peut avoir une conversation de manière très, très fluide en français. Puis je pense qu'à Montréal, l'année prochaine, bien, il sera posé quelques, quelques, pardon, quelques questions en français. Mais oui, pour revenir à son jeu, Alex Deminard, on le sait, c'est l'un des meilleurs joueurs défensifs sur le circuit. Mais il a prouvé à quel point cette semaine, peut-être qu'on ne le prenait pas assez au sérieux. Il n'a jamais intégré le top 15. En fait, oui, une fois, ça a été son sommet, mais là, intégrera pour de bon la 12e place mondiale, donc près du top 10. Mais Alex, je l'ai vu jouer de près. Euh, Alex de Minor, je l'ai vu jouer sur le cours euh, numéro 2, en fait, qui est le grand stand à Toronto. Je l'ai vu jouer contre euh, notamment Gabriel Diallo et c'est hallucinant. Jouer contre de c'est jouer contre un mur d'école. Et même Gabriel, à la fin du match, on lui a demandé qu'est-ce que ça fait de jouer contre un joueur comme ça. Puis il était un peu dépassé par les événements. Il disait c'est tellement compliqué parce que plus tu frappes fort, plus la balle revient vite. Donc oui, Alex de n'est ne peut être pas le jeu le plus excitant ou le plus spectaculaire mais ça demeure qu'il est efficace. Et chaque balle qui passe de son côté du filet, il ben, y a de bonne chance bonnes que Dominor la retourne de l'autre côté.
0: Ouais, C'est incroyable comment il retourne beaucoup de balles. Ben, écoute, tu me parles euh, de Gabriel Diallo. Ça me permet de faire le lien vers les performances canadiennes. Si mmh. Tu veux bien commençons avec Diallo, euh, qui quand même a surpris tout le monde au premier tour et puis a quand même euh, eu une performance très raisonnable contre Deminor. Ben,
12: écoute, sort d'entrée de jeu Daniel Evans, qui venait de gagner à Washington, 21e place mondiale, et il a sorti de manière assez... Expéditive, même si ça a été des manches serre au pointage, ça a été des manches corsées dans le jeu également. Il faut dire que Gabriel avait une espèce d'assurance, puis il est tellement puissant, Alex. Tu l'as déjà vu jouer également là, à 6 pieds 8, il génère énormément de vitesse et de force. C'était beau de le voir aller. Ensuite, contre Dominor, ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, il a acquis de l'expérience. Puis c'est ce qui est formidable, c'est qu'il a quand même été au bris d'égalité lors de la deuxième manche contre ultimement. Euh, le, 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 le finaliste de ce tournoi-là. Donc oui, pour Gabriel Diallo, c'est extrêmement positif et c'est une des premières fois que je le voyais jouer d'aussi près depuis qu'il est professionnel et je dois te dire, Alex, que je ne sais pas ce que l'avenir réserve à Gabriel Diallo, mais de la manière dont il s'est comporté, ah, je pense qu'il avait joué trois matchs auparavant sur le circuit de l'ATP, ou quatre, mais en tout cas c'est ça pour dire qu'il il, il, il sera, il sera surveillé parce que c'est un talent pur, c'est un cheval de course, il est vraiment fantastique à regarder aller
0: mais ben, c'est pas pour rien qu'il est sélectionné à nouveau pour euh, l'équipe de la ouais. Coupe Davis et si tu le veux bien, ben, on va écouter euh, sa conférence de presse après sa défaite contre mineurs
10: J'ai un style de jeu assez, euh, assez agressif puis euh, lui c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à, à rester proche de la ligne de fond puis essayer de ramener tout puis euh, plus tu frappes fort, plus la balle revient vite donc c'est sûr que c'est un ajustement à faire puis euh, c'est quelque chose qui fait extrêmement bien, c'est pour ça que le classement où il est, puis c'est pas le genre de joueur qui va descendre euh, 50, 60, même hors, hors du top 100. Est, il a toujours été constant dans ses, dans ses résultats. À chaque semaine, il va faire un quart ou une demi. Donc, à la fin de la journée, ça montre à quel point il fait bien ce qu'il fait. Et euh, énormément de constance. Donc en termes d'ajustement, c'est sûr que je dois continuer à peaufiner mon service, continuer à peaufiner ma balle après mon service, puis essayer d'aller chercher un peu plus de constance en fond de terrain, puis euh, améliorer mes volets, mais globalement, c'était euh, une belle expérience.
0: Alors, Diallo, qui bon, euh, voit ça comme euh, une semaine d'expérience, dit euh, qu'il a beaucoup appris dans cette semaine-là. Alors, ben oui, c'est le genre de semaine pour apprendre, mais je pense que l'avenir est rose pour Diallo. Là. Tu en parlais avant ah. la clip, là. je pense ah. que euh, c'est un gars qui va surprendre beaucoup de Canadiens.
12: Com complètement, puis ce qui est fascinant de Gabriel Diallo, j'ai eu la chance de faire un portrait de lui dans les pages de la presse, et c'est un chic type, non seulement ça, mais c'est un érudit, Alex. Je pense que plusieurs personnes l'ignorent parce qu'on parle très peu de diallo, mais c'est un ancien joueur d'échecs, un gars qui lit énormément, qui a, joué des, qui a joué du piano même dans des concerts, un amateur de lecture. Il parle le russe à 100 Sa mère est ukrainienne, donc il a appris le russe très rapidement. Puis un peu à la blague, il disait que les gars dans le souvent parlent russe en pensant que personne ne les comprend. Mais moi, je comprends tout ce qu'ils disent, je ne veux pas leur dire justement pour pas qu'ils pensent que je les écoute. Euh, J'ai appris à découvrir un charmant jeune homme pendant cette semaine à Toronto, puis j'espère que l'avenir sera bon pour lui parce qu'il le mérite amplement.
0: Parlant de charmant jeune homme et euh, personne érudite, euh, Milos Raonic, son professeur d'école, me disait, euh, celui de Tennis Canada, André Barrette, que c'était un excellent étudiant. Il était même mmh. en avance sur euh, ah, oui. ses années à l'école au moment où il était au Centre national. Eh bien, lui aussi, il a surpris à, à Toronto. Je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui s'attendait à le voir passer le premier tour contre Frances Tiafo.
12: Surpris, tu dis, je pense que si tu m'avais demandé au début de la semaine quel Canadien a le moins de chances de s'en sortir, je t'aurais répondu rapidement. Milos Raonic. On aurait Francis, tous répondu ça. Bien voilà, Francis Tiafo au premier tour, un joueur top 10 mondial qui adore jouer sur dur. On savait que ce ne serait pas simple mais il a décoché Alex 37 heures au cours de ce match-là. Ça a été complètement hallucinant. Malgré une petite controverse au filet là, dont on a parlé amplement pendant la semaine, mais oui, Miles Raonic qui a surpris. Je ne pense pas qu'il est dans sa forme la plus optimale. Il faut dire qu'il revient quand même après deux ans d'absence. Mais on a vu des séquences d'un gars qui a été finaliste à Wimbledon en 2016. Son service est toujours au rendez-vous. Il est plus léger, donc plus rapide. Évidemment, à certaines lacunes au niveau du jeu de jambes parce que ça a toujours été un peu sa faiblesse, la CP 5 pouces. Mais quand même, il a offert du bon tennis. Pas le tennis le plus excitant, là, force est d'admettre que ce n'est pas le joueur le plus spectaculaire. Mais quand même, c'est efficace. Il est toujours puissant. Il a, un, il a donné un bon spectacle pendant trois jours, au moins sur, pour les partisans torontois, pour la première fois depuis 2018, là, sa, dernière,
5: sa dernière visite à Toronto.
0: Ben justement, voici ce qu'il avait à dire après la rencontre euh, euh, en conférence de presse. Tu
5: sais, beaucoup de choses diverties, beaucoup de choses bonnes, beaucoup de choses à look back and uh, be proud of and to kind of look back with a smile and just uh, happy with how the week went overall hi milos what are you most
14: going to be proud of when you look back on this week
5: i think it's just you know i did everything i could from You know, as soon as Wimbledon was over and also its accumulation of weeks before, I've kind of done everything I could step by step to try to make the most of it. Uh, some things came together well. Um, still some things that I can hope to do better. But, um, you know, I just did everything I could and uh, it took me where it did.
7: Milosh, it was your first
0: event on
5: hard court in the comeback,
7: first time in a tournament where you were playing three matches. How do you feel your body held up this week?
5: Yeah, it's, you know, uh, a lot of things kind of expected. So um, um, I wish I could have been better on court today. But, um, you know, it, you can't kind of discredit what two years away does, right, from that intensity of playing and all these kind of things. I just... Uh, il y a beaucoup de choses bonnes, mais je vais probablement s'arrêter et penser à ce que je pourrais faire mieux et voir que les prochaines steps
0: sont. Moulin Sraonic qui, somme toute, ben, est satisfait de sa performance à Toronto. Il a rappelé que ben, ça a paru quand même que ça fait deux ans qu'il n'avait pas joué parce qu'il euh, n'avait il avait pas encore une fois joué trois matchs dans, le, euh, dans un même tournoi. Mm. D'ailleurs, trois matchs représentent la moitié de sa saison ou à peu près un <rire> tournoi. <rire> Ouais, Nico, tu voulais dire quelque chose?
12: Ben, en fait, c'est quand même aussi, Il avait joué quatre matchs auparavant. Ben, c'est
0: ça. Alors, mais tu sais, je pense que dans les circonstances, c'est très, très, très positif. Et ben, pour ceux qui pensaient que Milos était peut-être à la retraite, ben, écoute, je sais pas c'est quoi ses plans nécessairement, mais il reste que la façon dont il a joué, il pourrait se permettre de jouer encore quelques années puis être compétitif. Là.
12: Ben, lui-même, c'est pas on lui a demandé parce que y, y a Mark Masters, de ma, de ma mémoire est bonne, de TSN qui a dit, écoute, Toronto sera, en fait, le tournoi sera de retour à Toronto chez les hommes en 2025. Est-ce que tu comptes y être? » Il dit « Je ne sais même pas ce que je fais dans un an. » fait, Avant de penser à ce que je fais dans deux ans, prenons le temps de voir les choses comme elles le sont. Je ne sais même pas s'il sera à, à, au US Open, Alex, si, j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner. Je pense qu'il a le niveau pour jouer. Est-ce le niveau pour revenir au sommet? Absolument pas. Mais est-ce qu'il a ce qu'il qu faut pour être compétitif? Je pense que oui.
0: Oui, bien, ça, ça c'est sûr. Un autre Canadien, Nico, euh, euh, je veux parler d'Alexis Galarno Tu comprendras que je me garde, Félix, pour la fin. Mm -hmm. euh, Alexis Galarno c'est une performance très positive. C'est un peu dans la façon dont ça s'est fait que c'est décevant. Euh, mais, euh, mais quand même, je pense qu'il n'était il pas trop amer de cette défaite-là quand tu l'as rencontré.
12: Non, au contraire. Tu sais, Alexis, il est dans un processus d'expérience. Il en parle souvent. Hein. Le processus, faire les choses de la bonne manière, ne pas brûler des tapes. Et c'est un peu ce qu'il a essayé de faire là, contre Francisco Surundulo. Il faut dire qu'Alexis, mine de rien, avait toute une mission. Là. Un joueur qui est bien classé depuis de, de nombreuses années, mais il avait aussi la tâche ingrate d'ouvrir le tournoi de Banque Nationale. Première journée sur le central à 11h dans le programme de jour. C'était le premier match. La pression y était, sa famille également, même s'il a perdu, je pense qu'il a... En tout cas, de, de, de ce qu'il nous a dit, il était satisfait de sa performance. Oui, il aurait aimé faire deux, peut-être trois tours, mais contre un joueur de ce niveau-là, je pense que c'est mission accomplie quand même pour Alexis Galarno qui, qui, qui pourra reprendre là où il a laissé l'année prochaine à Montréal sur le central, du moins, on l'espère. Ça fait deux années consécutives qu'il qu joue sur le central en ouverture de tournoi. Mais oui, pour Alexis Galarno, c'est de l'expérience. Et il était encore à Toronto jusqu'à jeudi. Donc, ne pas lésiner sur les efforts. Là. Oui, il a été éliminé assez rapidement, mais après ça, ça n'a pas été des vacances et des visites à la Tour du ciel. Ça a été de l'entraînement, du tennis de haute qualité, des entraînements au soleil. Alexis Gallarneau veut progresser, puis je pense qu'il est sur la bonne voie.
0: Oui, parce que bon, il s'en allait à Winnipeg, c'est ce qu'il faut mentionner. Il est ouais. resté à Toronto avant d'aller à, à, à Winnipeg. et Juste rappeler le contexte de ce match-là. Euh, il jouait contre un top 20 mondial euh, ou presque là, Francesco Cirondulo. Et il avait un bris et menait 3-0 ouais. dans la dernière manche avant d'échapper à ce match-là. Alors, c'est ça, c'est la question, c'est la raison pour laquelle euh, je posais la question s'il était amer un peu. D'ailleurs, écoute, on va aller l'écouter en conférence de presse, mais euh, il semblait quand même satisfait de sa performance.
7: Salut Alexis,
12: deux questions pour toi. La première, c'était quoi ton état d'esprit à 3-0?
7: Ouais, je pense qu'il y avait quelques projections dans le futur. Euh, une première victoire en Masters Mill. Il euh, y avait aussi l'ambiance qui était incroyable. Par contre, j'ai essayé de rester dans le présent au, au mieux que je pouvais. Ensuite, c'est ça, c'est pas évident, surtout justement quand tu as l'adrénaline comme ça. Mais... Je pense pas que ça m'a affecté trop, trop euh, dans mon jeu. Je pensais surtout, euh, peut-être, physiquement, je commençais à avoir une petite baisse de, de régime. Puis euh, je, je pense que c'est un, un petit peu ça qui, euh, qui l'a permis de revenir dans le match.
12: En anglais, un petit peu. Tu as enlevé une manche en un 22e mondial. Ça pas la victoire. Un a quand même.
7: Oui, je pense que pour le moment, je le réalise pas trop. Euh, c'est la défaite qui fait plus mal qu'autre chose. Mais je pense qu'avec du, avec du recul, dans les prochaines journées, euh, je vais réaliser que mon, euh, mon niveau de jeu appartient à ce niveau-là. Puis prendre confiance à jouer de plus en plus souvent euh, de cette façon-là. Je pense que j'ai joué assez agressivement aujourd'hui. Puis euh, ça, j'ai été récompensé pour ça. C'est Alexis, Antoine Radio-Canada. Es-tu plus satisfait de ton match ou déçu d'avoir laissé filer une avance de 3-0 en troisième manche contre un 22e mondial? Qu'est-ce qui est que l'émotion qui ressort de plus en ce moment? Ouais, en ce moment, c'est plus euh, de perdre avec une avance d'un bris. Par contre, c'est euh, la réalité du, du tennis professionnel de niveau en Masters 1000. Ça ne suffit pas d'avoir un bris. Je pense que si, si j'avais eu le deuxième bris pour faire 4-0, ça aurait été autre chose. J'ai eu des petites opportunités, justement, de. de de me créer une avance de 4-0. Donc c'est un petit peu ce moment-là qui me, qui me revient en tête. Mais sinon, je pense que j'ai quand même gardé un bon niveau de jeu. Je pense que c'était un, un petit peu physiquement avec peut-être un pas de plus à, à chaque balle qui aurait aidé. Là.
0: Bon, quand même un peu déçu. Là, Alexis, on le comprend, on le serait à moins. Là, mais je pense que c'est un bagage d'expérience, ce genre d'affaires que quand il va faire face à cette situation-là la prochaine fois, j'ai l'impression que le résultat ne sera pas le même, Nico.
12: Je pense aussi. Mais quand même, là, oui. On se disait, mon Dieu, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour tenir ce 3-0 avec un bris mais finalement, bon, tu l'as dit, ça, ça a été l'avantage de ces rounds de l'eau parce que, évidemment, tu sais, oui, à ce niveau-là, Alex, on ne le répétera jamais assez souvent. Hein. Alexis galarno en termes de qualité de jeu, n'est pas si loin que ça, des meilleurs au monde. C'est ce qui se passe entre les deux oreilles, puis c'est la manière d'approcher chaque point qui est peut-être différente. Du reste du, de l'élite mondiale, mais Alexis Galarneau n'est pas très loin là, de son objectif pour percer le top 10, je
0: pense. Bien, Il a assurément prouvé au moins qu'il pouvait compétitionner contre oui. ces gars-là, des top 20 mondiales. Alors, ça, ça, c'est ça, c'est acquis. Ça, c'est prouvé. Ça, il, il peut rivaliser contre ces gars-là, et se donner une chance de gagner, ça, c'est certain. Complètement. Euh, on termine, Nico, notre tour de raison canadien avec Félix Auger-Aliassim à, à Toronto. On se disait, bon, c'est peut-être euh, le moyen de relancer sa saison. Où il a connu toutes sortes de difficultés. Ça ne s'est pas vraiment amélioré à Toronto. Il semblait être un peu inconfortable là, à parler d'inconfort, euh, voire même de blessures qui étaient euh, bon, euh, rétablies plus vite qu'il pensait, mais en même temps, il semblait un peu inconfortable sur le terrain. C'est une autre défaite à son premier match pour Félix Augé-Aliassine.
12: Oui, le jour de son 23e anniversaire affrontait Max Purcell. Et pour les gens qui, qui auraient peut-être entendu parler de Max Purcell, c'est qu'il avait éliminé Félix, lui, dès le premier tour aux Jeux olympiques. olympiques de Tokyo. En 2021, donc, il avait un historique avantageux contre Félix, mais malheureusement, Sim n'a jamais été dans le coup, avec Vous avez vu les images, vous avez vu le match, vous avez regardé avec attention ce qui s'est passé. C'était pas chic, là, du côté de Félix au Sim. Rapidement, dans le match, on a senti un inconfort. et Je te dirais même qu'à l'entraînement, j'ai vu quelques séquences de lui qui s'entraînait avec Frédéric Fontaine. C'était pas net, c'était pas fluide, il, y a, il manquait de rythme. Il y a quelque chose qui clochait comme s'il avait un caillou dans ses souliers. Oui, il s'est bien défendu, mais il n'a pas joué comme un top 12 mondial ou même le top 10 mondial qu'il est.
0: Euh, oui, et Max Persol qui a, euh, ben, lui, défait trois Canadiens. Ben oui, ah ben oui, Félix on ne l'invite pas à Toronto l'année prochaine.
12: <rire> Je pense que non.
0: Euh, ben à Montréal. À Montréal,
12: hein. oui, à Montréal, c'est-à-dire oh oui.
0: Ben, justement, justement, écoutons euh, Félix Auger-Aliassime qui, euh, ben, des fois, <rire> semble à bout de réponse sur ce qui se passe dans sa carrière présentement.
7: Salut Félix, Antoine Radio-Canada. Euh, tu te dis en anglais, je ne dois pas jouer avec la peur de perdre. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu fais en ce moment Comme la victoire ne vient pas, tu joues sous tension et tu as peur de perdre sur
14: le terrain Et tu es dans ce mindset-là ben, De toute façon, avant chaque match de ma carrière, j'ai toujours les mêmes un peu, sensations. C'est que, bon, quand tu vas jouer, tu ne sais pas comment la journée va finir. Donc, tu as toujours cette tension. Mais, par exemple, aujourd'hui, je n'avais pas une tension qui était. Euh, anormale ou qui était euh, mauvaise, je pense que j'ai toujours besoin d'avoir, de sentir un peu ce stress ou cette, euh, c'est ça, de, de me sentir vivant, tu vois, à l'intérieur parce que si c'est inerte, c'est un peu comme si un, un peu indifférent par rapport à la victoire ou, ou la défaite, ce qui n'est pas mon cas. Donc, euh, euh, j'ai toujours un peu cette tension avant le match, euh, mais je ne dirais pas que, oui, c'est sûr que, quand le match avance comme il a avancé aujourd'hui, la réalité c'est que tu ne contrôles pas les pensées qui te viennent euh, quand je suis mené un set et un... ça va pas dans mon sens, ben, tu essaies de te, de te ramener dans le présent, mais tu as toujours cette pensée que tu vois le score qui avance, tu te dis « bon, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais pas sortir avec la victoire ». donc euh, C'est des pensées naturelles, humaines qui te viennent, puis j'essaie de contrôler ça, mais ce pas nouveau non plus.
12: Félix c'est Nicolas de la Presse. <coughs> euh, à quel point le bris d'entrée t'a peut-être un peu dérouté ou surpris
14: pour commencer le match? C'est pas idéal pour commencer un match. Je pense que c'est surtout par rapport à lui. Euh, ça a été. Euh, je pense que ça a été très bien pour lui. Parce que bon. Euh, il est très bien servi après puis Ça a bien entamé son match. J'aurais bien aimé voir, en fait, si, si on est arrivé à, à servir ses gars à euh, trois partout ou quatre partout toi en fin de set. S'il aurait continué à servir de la même façon, je pense pas. Donc, c'est sûr que je pense que ça a été euh, euh, difficile pour moi, mais encore mieux pour lui de commencer le match comme ça. Et à quel point tu dirais que cette séquence plus
12: difficile prouve qu'il n'y a pas de match donné dans le tennis aujourd'hui? que ce soit un qualifié, un 62e,
14: il n'y a aucune victoire qui est garantie d'avance, tu sais? Non, c'est sûr, on est dans des très bons tournois, on joue avec les meilleurs joueurs au monde, donc euh, tous les matchs que j'ai pu gagner euh, dans les dernières années dans ma carrière, bien, des fois, le score était largement à ma faveur, mais ça reste qu'avant le match, je ne savais pas si j'allais gagner ou perdre. C'est la réalité de, de mon métier, puis euh, du métier d'un joueur de tennis. mais C'est sûr que des fois, on prend confiance, puis on a une sensation, OK, je pense qu'aujourd'hui, oui, euh, je vais gagner. Puis, en fait, avant, avant chaque match, je suis convaincu que je vais gagner. Euh, je ne vais jamais dans un match en me disant, ah, je vais perdre. Euh, mais euh, la réalité est que tu as une chance sur deux de gagner, quoi façon statistique. Donc, euh, euh, c'est donc, euh, ça. Mais, mais genre, avant chaque match, je me dis que je vais gagner.
9: Jessica Levinsky Journal mm -hmm. de Québec. Um, tu évoquais plutôt euh, que tu as déjà connu des séquences comme ça, mais que les circonstances sont chaque fois différentes. Est-ce que tu es un peu capable d'élaborer sur les, les circonstances cette fois-ci? Est-ce que c'est la blessure? Est-ce qu'il y a un, un autre tournant dans, dans cette saison-là? Que était capable de cibler. Mm
14: -hmm. C'est sûr que la blessure, ça, ça a été quelque chose de nouveau pour moi, d'avoir été, euh, euh, je pense que c'est la première fois depuis que je joue que, euh, je ne sais pas, au, au mois d'août, euh, j'ai joué aussi peu de matchs. Um, j'ai essayé de jouer à certains moments euh, dans des mauvaises conditions. Donc, euh, donc la dernière fois que j'étais vraiment compétitif, ça, ça remonte peut-être au mois de mars, donc euh, février-mars, donc euh, à Indian West, Miami, donc, euh, donc ça fait un moment, donc c'est sûr que j'ai besoin de rejouer des matchs, euh, de retrouver de bonnes sensations, mais au moins ce qui est bien, c'est que ça fait 3-4 semaines que je m'entraîne à une bonne intensité, euh, que je, sans douleur, donc euh, déjà ça, ça, ça commence par ça, mais ça c'est la, la chose principale qui est différente, sinon, euh, euh, sinon après les victoires, les défaites, c'est des situations que j'ai vécues avant
0: quand j'ai à bout de réponse, euh, ce n'est pas nécessairement désespéré, mais des fois je cherche un peu, un peu ce qui se passe lui aussi du côté de ben, sa carrière. Mais je parle ça. avec Alex. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Tu non,
12: non, mais c'est juste que j'allais dire que tu sais, même avant d'entrer en conférence de presse, on se demandait qu'est-ce qu'on peut lui poser une... comme question. Alex, tu en as fait des conférences de presse une et deux. Ultimement, quand un joueur est sur une mauvaise séquence, puis qu'il le dit, puis qu'il le constate, puis qu'il est au courant, qu'est-ce que tu vas ajouter autre que ça ne fonctionne pas? Oui.
0: Ben, il avait dit qu'il était un peu inconfortable en, en conférence de presse d'avant-tournoi. De, euh, ouais, ouais. mais, mais visiblement, ça ne devait pas être si pire que ça, parce que bon, il est allé jouer Cincinnati après, il a joué, il a commencé le tournoi, alors ça ne devait, ça devait pas être euh, si pire que ça. Enfin. Euh, Nico, en terminant, as-tu euh, apprécié ton expérience euh, malgré, malgré que Montréal touche ton cœur un peu plus?
12: Oui, ça reste que en tout cas, ce que je préfère, puis je pense que c'est ton cas aussi. Euh... À chaque année à Montréal, c'est l'accessibilité qu'on a aux joueurs bon, et aux joueuses cette année à Montréal. C'est hallucinant de voir des joueurs de cette trempe-là s'entraîner, regarder leur routine, voir comment ils approchent chaque pratique, de les voir dans la matinée se pratiquer et de les voir quelques heures plus tard sur le central, mettre en application ce qu'ils ont mis de l'avant dans leurs entraînements. Pour moi, c'est ce qui me renverse à chaque fois, de voir Danil Medvedev s'entraîner à côté d'Eleski à l'Arnaud, pour moi, c'est une, une accessibilité et un, j ai, j ai envie de dire un privilège, mais même s'il n'est pas réservé qu'aux membres des médias, là, les, gens de, de, les gens du public aussi peuvent y avoir accès. Mais pour moi, c'est ce qui me fascine. J'ai été m'asseoir à quelques reprises sur le grand stand, juste à côté euh, du box de certains joueurs, et j'ai pu apprécier à quelques centimètres près la conversation entre des joueurs comme Casper Roode et Taylor Fritz à leurs entraîneurs. Pour moi, il n'y a pas d'égal, l'homme national. Sa plus grande force, c'est son accessibilité aux joueurs et encore une fois, cette année, c'est le de tout.
0: Bon, bien écoute, merci d'être déplacé pour nous et pour la presse. Excellent travail encore une fois, Nico et ben nous, on va faire une courte pause et au retour, ben, on va regarder ce qui va se passer du côté de
8: Cincinnati. La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente commercial hôtelmontville.com anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement organisez votre prochaine réunion au montville les salles d'événements de l'hôtel montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions conférences ou événements spéciaux des équipements audiovisuels de pointe un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable contactez vente
0: de retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Merci une fois de plus à Nicolas Richard qui, euh, ben, avant la pause, est venu nous parler euh, de euh, cette... Euh, Performance à Toronto de, de nos athlètes et des Canadiens également. Alors, Nico qui a passé la semaine là. Alors, merci une fois de plus. Je retrouve le collègue Eugle Léger pour parler ben, de ce qui s'en vient à Cincinnati parce qu'il y a deux gros tournois qui se suivent et qui se ressemblent. Ce sont deux tournois de niveau 1000. C'est une série très exigeante, celle du Canada, Cincinnati et, et, et quelques tournois et puis le US Open qui suit par la suite. Commentaire général sur à quoi s'attendre à Cincinnati, mon cher Hugues, ce sera la grande rentrée de Novak Djokovic en Amérique du Nord.
1: Oui, après cette finale épique, historique de Wimbledon, où Carlos Alcaraz a démontré que c'était lui le meilleur joueur du circuit en ce moment. La victoire en 5-7. Donc, tout le monde souhaite avoir une, euh, ben, au moins un ou deux matchs encore entre Alcaraz et, et Djokovic euh, cette année. Et pourquoi pas à Cincinnati cette semaine? et Évidemment, au US Open dans quelques semaines. Euh, hâte de voir dans quel euh, niveau de jeu sera Djokovic. Est-ce qu'il accusera le coup du fait que le grand Chelem calendrier lui a échappé avec cette victoire, avec cette défaite à Wimbledon après avoir gagné en Australie et à Roland-Garros. C'est une question que je me pose. J'ai hâte de voir s'il va être vraiment à son, à son, à son maximum d'ici la fin de l'année. On verra très bien. Grand, grand retour du côté américain pour lui, on le sait, après avoir été exclu du territoire en raison de son statut vaccinal dans les deux dernières années. Mais euh, oui, je, évidemment, on souhaite cette, cette finale-là. Euh, Alcaraz qui s'est fait battre encore une fois par Tommy Paul au Canada, la, la semaine dernière, mais je, je suis convaincu, Alex, qu'il va monter en puissance jusqu'au US Open à ouais, et
0: Oui, ben, c'est souvent le cas, hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la véritable rentrée en Amérique du Nord, euh, l'omnium canadien. Ouais. Euh, c'est là où euh, la plupart des grands joueurs là, décident de revenir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué avant et qui s'amènent euh, directement depuis Wimbledon. Certains vont jouer des tournois un peu avant, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas et, et certains, comme Novak Djokovic, n'auront ben, même pas joué avant d'arriver euh, à Saint -Sie. Alors ça, ça va être intéressant de suivre. L'autre élément qui va être intéressant à, à surveiller, eux, et on en a parlé en début d'émission, c'est de savoir ben, est-ce que Ribakina et Samsonova seront là? Elles, ils ont, au moment d'enregistrer, ils n'ont rien annoncé encore, mais non ben franchement, là, je vais tomber en bonne de ma chaise si elle joue le tournoi.
1: Ben écoute, tu, tu m'enlèves les, 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 les mots de la bouche. Depuis ce matin, je surveille le tableau, je surveille la entry list. Il n'y a pas de mouvement encore. Ribakina est toujours là, mais je ne serais pas étonné que Ribakina soit- retire. Samsonova, bon, elle est, elle est peut-être pas blessée. Peut-être que quelques jours de repos vont, vont, vont lui convenir. Oublions pas que Ribakina, dans son statut de quatrième de, de, de favorite, ne commencerait pas normalement avant mercredi. Donc, elle a quand même un peu de temps pour se reposer, mais elle était elle était un peu amoché en fin de tournoi à Montréal. Donc, euh, effectivement, il y a une question qui se pose là-dessus. Euh, on verra. On verra. Sinon, toutes les joueurs sont là. Zviantec, Sabalenka, Pegula évidemment, sont là. Jabber, qui fait son retour aussi, qui n'a pas joué à Montréal, malheureusement, mais elle est du tableau à Cincinnati. Donc, euh, à suivre, beaucoup, beaucoup de bon tennis euh, qui nous attend à Cincinnati. Pas de Canadienne, on le dit, dans, dans, dans le tableau euh, principal, mais Félix Auger-Aliassime est en action au moment où on se parle.
0: Ouais, on va y revenir à, à Félix. Ça euh, peut peut-être euh, faire le tour de, euh, de ce qui se passe euh, du côté de Cincinnati. Tu parlais du côté des femmes. Oui. Danielle Collins, elle, va jouer contre Pabliou au premier oui. tour. C'est un bon match parce que Pabliou Tchenkova, ben, elle a bien fait dans le passé, euh, notamment à, à oui. Wimbledon. À Venus oui. Williams, ouais, qu'est-ce oui. que tu as à dire?
1: Svitolina, Vozniaki, euh, euh, tout un premier tour aussi euh, aujourd'hui.
0: Oui, exact. Il y a beaucoup de matchs de premier tour qui sont intéressants. C'est un peu comme à Montréal. Ouais. Euh, euh, Von contre Siniakova. les deux tchèques. Vandrousova, la championne de Wimbledon, contre Siniakova. C'est jamais euh, euh, banal, euh, ce match-là. Yelena Ostapenko contre Carolina Pliskova au premier tour. Ça, c'est une ancienne numéro un mondial contre une championne de Roland-Garros. Et sais-tu quoi, Hugues? Ces deux-là affronterait présentement Elena Ribakina. Ah, yeah, yeah, yeah. Bon, Alors, rien de facile pour Ribakina euh, dans son cas. Encore euh, euh, Enfin, on verra. J'ai hâte de voir si d'abord elle va jouer. Et Samsonova, ben, elle, si tu veux le savoir, elle, elle serait contre la Tchèque Noskova. Et ça, ben, ce n'est pas évident. Noskova, c'est une jeune Tchèque extrêmement talentueuse. Euh, bon, est-ce qu'elle va jouer? Est-ce qu'elle jouera? Euh, jouera, jouera pas. C'est la grande question dans le cas de la finaliste de l'Omnium euh, Banque Nationale. B Béatrice Haddad-Maya affronte Mukova au premier oui. tour. Ça, ça va être hallucinant, Béatrice Haddad-Maya, 12e joueuse mondiale contre la ouais. finaliste à Roland-Garros. Samsonova euh, est, est, euh, est
1: planifié pour mardi à 11h, son premier match.
0: Mais c'est pas si mal, elle jouera peut-être euh, bien. Et, euh, et regarde, en veux-tu des matchs spectaculaires au premier tour à Cincinnati? Victoria Azarenka contre voilà. Barbora Krejcikova ancienne championne de Roland Garros. Azarenka, euh, ben, multiple championne Grand Chelem et numéro un mondial. Écoute, là, euh, et en plus, comme tu le mentionnais, Svitolina contre Wozniacki, ah, oh, du fun au premier tour du côté de, de Cincinnati, ça va être bien intéressant. Ben, c'est normal, c'est un plus petit tableau euh, également, alors euh, ce n'est pas euh, nécessairement euh, surprenant. Du côté des hommes, Hugues, ben, Carlos Alcaraz euh, pourrait affronter John Isner au deuxième tour. Euh, ça, ça pourrait être un match intéressant de deuxième tour. Je regarde le tableau. Euh, également, Lloyd Harris contre Max Purcell. c'est pas un mauvais match de premier tour. Et tu tu m'en parlais hier. Tu avais remarqué que Ben Shelton avait battu Christopher Eubanks. Oui. Mais ça, c'est intéressant, ça. Euh,
1: parce, oui, parce euh, que... duel 100 américain. Quart de, quart de finaliste en Christopher Eubanks, qui était un peu la révélation à ah, Wimbledon cette année. Deux, deux joueurs qui ont l'air très amis. Ils, ils, ils rigolaient ensemble dans le, dans le tunnel avant de rentrer sur le, sur le, sur le, sur le cours. Ouais. Euh, belle victoire pour, pour Ben Shelton là, qui est un joueur impressionnant. Euh, Alcaraz qui l'a joué à Toronto a dit qu'il n'a jamais joué contre un joueur aussi puissant. Ce n'est pas, pas une même chose là, de, de faire une sortie comme ça qu'Alcaraz dit de Ben Shelton qui est un des joueurs les, les plus puissants. Euh, donc voilà, gros gros, euh, gros au début de tournoi, puis effectivement, il y a plein de premiers tours excitants. Là, je, vois, je vois Zverev, Dimitrov, je vois mm. Dan Evans contre Musetti. Euh, ça commence très, très fort du côté de, de Cincinnati. Et Félix, évidemment, qui est sur le terrain en ce moment aussi contre Berrettini.
0: Oui, exact. Urkacz, Kokinakis également. Ce n'est pas ouais, un mauvais ouais. match de premier tour. Et Andy Murray, ben, à chaque fois qu'il joue un tournoi, c'est toujours, toujours spectaculaire On va oui. affronter Achanov. Oui. Ce n'est pas, pas un match facile. Bien intéressant, ce match-là. Ce match Mais oui, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de matchs de premier tour qui sont particulièrement intéressants. Que penses-tu de Gaël, mon fils, contre Cameron Norrie au premier tour?
1: Quoi, wow. ouais, Je pense que mon fils va, va passer. Il a quand même gagné trois matchs à Toronto. Euh, encore un autre. Euh, ben là, il y a un hashtag qui va sortir bientôt. Papy du tennis. Hein. On parle de Vavrinka. On parle de Murray. On parle de, euh, on parle de mon fils, évidemment, qui performe très bien en ce moment. Et, euh, et mon fils, c'est euh, tellement un bonheur de le voir. C'est euh, un des meilleurs showman du circuit. Ben très, oui. très bon joueur. Et très, très smart aussi. On sait qu'il a battu Medvedev il n'y a pas très longtemps, en fait. C'était l'an passé sur, sur surface dure. Il peut battre euh, les meilleurs joueurs encore euh, sur une bonne journée, mon fils.
0: Beaucoup de matchs intéressants. Et tu en parlais, autre match particulièrement intéressant, c'est celui de Félix auger Aliassim contre euh, Berrettini. Euh, tu penses quoi de ce match-là? On est en action là, présentement au moment où on se parle. Gros, euh...
1: gros test, je le regarde en direct ouais. au moment où on se parle. On saura le résultat, le podcast sera diffusé ce soir euh, Berrettini qui sert pour le premier set à 5-4 avantage pour en ce moment euh, écoute, c'est encore une fois il n'y en aura pas de facile pour, pour, pour Félix, mais il se doit d'aller chercher ces matchs-là, Félix est 12e favori euh, du tournoi Berrettini n'est pas dans les têtes de série mais on en parlait, c'est un ancien champion, ancien finaliste de Wimbledon, gros, gros test parce qu'il joue mieux en ce moment, Berrettini il est, il est sur le retour, et il vient de conclure le premier set, donc 6-4 Berrettini euh, contre Félix premier set à Cincinnati au
0: premier tour. Oui, Berrettini, c'est un gars qui a quand même sept euh, titres sur ouais. euh, le circuit de euh, l'ATP. Il a déjà été sixième mondial euh, finaliste à Wimbledon. C'est en 2021, si ma mémoire euh, euh, elle est bonne. Euh, c'est un gars euh, vraiment euh, qui lance des bombes au premier service. Oui. C'est vraiment pas euh, un adversaire facile de premier tour. Comme tu dis, il n'y en aura pas de facile pour Félix. Là. Euh, il n'y a pas de break comme on dit. Mais oui. en même temps, tu te dois de battre ces joueurs-là. En ce moment, il est le mieux oui les deux parce qu'il est 14e mondial et euh, Berettini, il est 38e. La oui. mauvaise nouvelle dans le cas de Félix, c'est qu'il a une fiche perdante contre, euh, oui. contre Un Berrettini, quatre. De 4 Par contre, oui. sa seule victoire, et tu m'en parlais hier, elle est survenue à ce même tournoi. Euh, à Cincinnati. Ça se passait en 2021. Alors, peut-être que le fait de l'avoir déjà battu dans ce tournoi-là, ça pourrait aider Félix, mais là, c'est mal parti.
1: Oui, souvent, les joueurs, euh, pour une raison euh, ou l'autre, euh, se sentent à bien dans, 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 dans un site, sur un tournoi, et vont souvent bien performer au même tournoi, année après année. Donc, souhaitons que ce soit le cas pour Félix à Cincinnati. Euh, parce qu'effectivement, une fiche de 4-1, et c'est quand, euh, quand même conséquent, là, la, la domination de Berrettini, mais pourquoi pas une deuxième victoire. Mais si jamais ça a lieu, ça va avoir, il va falloir 3-7 aujourd'hui.
0: D'ailleurs, c'est ce que Jessica Pigoula a mentionné quand je lui ai posé la question ben, écoute, tu joues toujours bien au Canada, c'est le cas au Québec, c'est le cas exact. à Montréal également ouais. et à Toronto. Y t tu quelque chose qui fait ben elle dit non, mais le fait que je, je joue systématiquement bien, tu arrives ici dans un meilleur état d'esprit et ça peut définitivement améliorer Absolument. ton tennis, c'est ce qu'elle disait assez clairement. Alors voilà. Je, je écoute, suis
1: étonné, je suis étonné, quand même étonné, Alex, qu'elle qu t'ait pas répondu avec le Maple therapy.
0: Ben, ça aurait pu, surtout que ben, maintenant, on sait qu'elle a euh, des origines canadiennes exact. pas trop loin, puisque sa grand-mère est de Toronto, mais qui peut-être euh, dans deux ans, quand on la verra euh, à à, Toronto, à Montréal. Euh, Hugues, ben, ça complète notre bilan de l'Omnium Banque Nationale, mais je ne te laisse pas aller tout de suite. Je veux euh, en profiter pour rendre un dernier hommage parce que tu es directeur général de Tennis Montréal, mais je veux rappeler qu'on a rendu hommage à Nicole Gibault sur le central, si tu le veux bien peut-être un, un dernier mot pour euh, cette dame qui aura euh, été à la tête de Tennis Montréal pendant si longtemps.
1: Donc, on parle de Nicole Nobert. Euh, ah, Nicole,
0: Nicole, Nicole Nobert, excuse-moi. Nicole qui a,
1: été, euh, qui a été à la tête de Tennis Montréal pendant plus de 15 ans comme directrice générale. J'ai l'honneur et la chance de pouvoir lui succéder. Euh, avec, avec beaucoup d'humilité parce que ce, ce, ce changement de garde qu'on voit au tennis en ce moment avec Valérie qui arrive à Tennis Canada, Andréane Martin qui arrive à, à Tennis Québec et moi qui arrive à Tennis Montréal, c'est un, un vrai changement de garde de, de gens qui ont qui ont fait que, que le tennis est rendu où il est rendu, je dirais, au Québec. Donc, beaucoup de, beaucoup de progression au niveau de l'intérêt, au niveau de l'accessibilité pour les jeunes, pour les écoles, pour les, pour les personnes plus âgées aussi. Donc, Nicole a tout un parcours. Elle a travaillé au Club Med, elle a travaillé à Val-des-Arbres, pour ceux qui s'en souviennent, à Laval, un club important dans les années 80-90. Donc, c'était bien qu'on rende hommage sur le cours central à Nicole nebert vendredi soir. Et Alex, je te remercie pour la vidéo que tu as faite, qu'elle a beaucoup appréciée d'ailleurs. Donc, on a projeté sur l'écran géant une petite vidéo de, de de deux minutes qui, re, qui relatait les, les grands jalons de la carrière de Nicole.
0: Ben, ça me fait absolument plaisir. Et, et, et comme Nicolas Richard ben, a dû quitter, ben, Hugues Léger, c'est toi qui auras la lourde tâche de terminer l'épisode bilan de l'Omnium Banque Nationale. L épisode qui aura duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on fait à, à l'habitude, mais ça en vaut la peine je pense cette semaine de le faire ainsi puisqu'on est le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alors Hugues, si tu le veux bien, je te permets de fermer l'émission.
1: Alors, bon tennis, Alex, bon tennis, Nico, où que tu sois, Toronto et Montréal. Bon tennis, tout le monde. À la semaine prochaine.